0: Lottie. Ines. es ist unfucking fassbar. Ich, für mich fühlt sich das an, wie heißt das nochmal, in der Wüste, wenn man... Eine Oase. Nee, Hä? nicht die Oase, sondern <lacht> wenn man denkt, man sieht eine Oase. Eine Fata Morgana. Eine Fa- du bist meine Fata Morgana eine gerade. Fata Morgana. Du bist die Fata <lacht> Morgana. <lacht> Aber ich du bist bin die Fita Morgana. <lacht> Ey, ich, ich glaube nicht, dass wir gemeinsam... Nach wirklich einem Jahr jetzt, sagst du, ne?
1: Ja, im Oktober Nein. 2021 war ich das letzte Mal hier in diesem Studio. Wirklich, muss dann, jetzt muss ich fast ein bisschen weinen, wenn ich mir das vorstelle. Ehrlich gesagt,
0: ich habe die ganze Scheiße. Zeit schon so ein Kloß im Hals. Jetzt habe ich. Ach. Ich weiß und Lotti. Es liegt mir auch was auf dem Herzen und das ist auch sehr, sehr emotional. Jetzt
1: zerstör nicht im Moment. Irgendwas ist mit deinen Füßen.
0: Nein, so absolut gar nicht. Ich war ja jetzt auf Tour. Ne? Mhm. Auf, auf Gottes Feed and Greed Tour.
1: Nach unserer kleinen Weird Crimes Tour. Direkt? Unserer,
0: direkt danach. Und ähm, ich sag das auch immer so, als ob das selbstverständlich ist, dass das jeder weiß. Ich mache Comedy auch alleine auf einer mhm. Bühne und es ist ja so, dass letztes Jahr einiges in meinem Leben öffentlich gemacht wurde aus meiner Vergangenheit und das für mich sehr schwer war, das irgendwie noch mit so Comedy zu kombinieren und ich wusste halt einfach nicht, kann ich das noch, wird das Publikum irgendwie da sein und also weißt du, habe ich diese Leichtigkeit und so und das war im Frühjahr dieses Jahr, als ich diese Gottestour gestartet habe, habe ich gemerkt, okay, der Support ist so krass und das ist alles so schön und es macht so viel Spaß und ich konnte aber damals danach nicht so die Leute treffen und so, weil die Tour war einerseits sehr groß und dann ja, hat das auch einfach damals auch mit den ganzen Hygienevorschriften, wer dann nicht cool gewesen. Mir war das halt einfach wichtig, weil die Bindung doch sehr stark ist, habe ich das Gefühl, zu der Community und ähm, deswegen habe ich nach den Shows immer noch dieses Feed and Greet gemacht, was mhm. natürlich ein Wortspiel war, angelehnt an, an unsere, an unseren Talks hier, ne, mit dem ganzen Fuß ich kann dir das gar nicht so wiedergeben, wie diese Liebe, die ich empfangen habe. Natürlich einerseits war es sehr schön mir persönlich gegenüber, aber es haben so viele Leute sich für den Podcast bedankt. Wow. Und jetzt ist das jetzt das Emotionale und ich, ich, ich das der Kloster ist schon die ganze Zeit im Hals und ich möchte diese eine Begegnung, die möchte ich halt erzählen, weil ich finde das irgendwie wirklich so krass, ne, weil man, Erzählt ja hier irgendwie da so die, die Geschichten und man hat so seine persönlichen Schicksalsschläge, die man hat und ich finde das irgendwie auch so stark von dir, dass du über die Geschichten, die du auch so erzählt hast, also zum Beispiel das mit dem Long Covid oder auch mit deiner Diabetes, dass du darüber geredet hast und ey, du glaubst gar nicht. Da kamen auch Leute und haben mir ihr ja, Diabetes geredet. ich weiß jetzt nicht das richtige Wort, Sensor, den Sensor gezeigt Mit und die ich, waren ja. so, sag mal Lotti, ganz liebe Grüße oh, und ich freue Mensch mich so schön. sehr, dass sie darüber redet und dann fühlt oh, man sich irgendwie miss, immer so ein bisschen ich kann, besser. Oh, ich muss auch weine auf. Jetzt. aber pass auf, da war eine Person, die stand vor mir und das hat mich so berührt, die hat halt erzählt, dass ihr Stiefvater an Long Covid erkrankt ist mhm. und dann ins Kummer gefallen ist. Und dann ist er gestorben. Und sie meinte, sie ist in ihrem Leben nicht mehr glücklich gewesen. Und auch ihr Mann, die waren beide so fertig. Und die haben sich nur noch eingesperrt. Und die hatten so eine krasse Trauer. Und die kamen nicht mehr auf ihr Leben klar. Und dann hat sie aber Weird Crimes gehört. Die hat gedacht, sie konnte keinen Podcast, sie konnte keine Musik mehr hören, nix. Aber die hat diesen Podcast gehört. Und das war das Einzige, was sie wieder zum Lächeln gebracht hat. Und ihr irgendwie wieder so Freude am Leben geschenkt hat. Mhm. Lotti, in dem Moment, auch jetzt wieder, ich finde das so krass. Ich stand da und ich dachte einfach nur, boah, ich möchte dir das unbedingt sagen und ich möchte das auch in diesem Podcast sagen, weil es geht jetzt nicht darum, sich selber irgendwie damit zu schmücken, dass das natürlich irgendwie totales herzerreißende Kompliment ist, aber... Es ist allgemein, es ist es, glaube ich, gut, wenn Menschen sprechen und sich gegenseitig sagen, was einen motiviert und was einem hilft. Und das habe ich ganz doll zu spüren bekommen, die letzten Monate oh. und Wochen auf dieser Tour.
1: Ich habe auf jeden Fall ganz schlimmen Gänsehaut überall. Ich kann es selber manchmal gar nicht fassen. Natürlich, glaube ich, von Angesicht zu Angesicht, wenn ihr dann, ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch, ich wäre zusammengebrochen, wenn mir sowas jemand sagen würde, aber auch was jeden Tag so für Nachrichten bei dir, bei mir, aber auch eben über den Weight Instagram-Kanal reinkommen, auch da gibt es ja so viele Menschen, egal ob das Leute sind, die schreiben, dass sie Depressionen haben oder andere Erkrankungen oder die einfach irgendwie vielleicht auch irgendeinen Trauma erlebt haben oder so. Und so viele Menschen erzählen uns einfach seit jetzt über einem Jahr, dass sie durch diesen Podcast irgendwie eine Art entweder Stärke oder Ablenkung oder einfach eben so ein bisschen mal in eine andere Welt und oder auch ganz viele schreiben, dass sie so beruhigt werden durch unsere Stimmen und so. Und ich glaube, gerade wir beide wissen, wie schön das ist, wenn man was findet, was einem irgendwie, egal, wie schrecklich dunkel und katastrophal die Welt manchmal aussieht, dass man vielleicht hier auch wenn es absurd ist, weil wir natürlich teilweise über schreckliche Dinge reden, aber dass das trotzdem für manche irgendwie eine Art Lichtblick ist, das ist so krass und das ist mehr, als ich jemals hätte mir irgendwie wünschen können von diesem Podcast. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, dass auch die Person, mit der du gesprochen hast auf der Tour, wenn die das jetzt hört, ich hoffe, dass die sich auch von mir ganz doll aus der Ferne gedrückt fühlt und am Fuß auch einmal geschüttelt <lacht> und ähm, dass ich ihr und, und ihrem Mann alles, alles Gute wünsche und ja... Ach, Ines, ey. Das war jetzt wahrscheinlich der emotionalste Einstieg, den wir ja, auch jemals weiß. hatten bei Weird Crimes. und ich hatte aber kurz
0: überlegt, jetzt noch einen blöden Gag zu machen, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Von Studio Womans.
1: Das ist Weird Crimes.
0: RIME podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis Und ich bin Ines Agnoli.
1: Diesmal der Exorzismus in Zimmer 433. Ja, manchmal passt ja das Intro irgendwie inhaltlich zu folgen, aber heute würde ich mal sagen, n- nein, nein, gar nicht. Leider gar nicht. Oh Mann, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Ines. Ja, ich, ich doch, ich glaube, dass du dich sehr gut erinnern kannst. Vor knapp einem Jahr zu Halloween haben wir hier mal über Poltergeister gesprochen. Mhm. Und was das betrifft, muss man ja sagen, dass du schon ziemlich skeptisch warst. Auf der anderen Seite warst du aber auch nicht zu tausend Prozent davon überzeugt, dass es jetzt keine Geister gibt, weil schließlich hast du ja selber auch schon mal einen Geist bei dir in der Wohnung gehabt. Das wissen wir ja schon seit aber Folge 1. Aber nicht gesehen. 1. Du ne? hast ihn nie gesehen, aber genau. er muss da gewesen Er hat meinen Tequila sein.
0: getrunken. <lacht> Ja. (lacht) Und mehr könnt ihr in der anderen Folge hören. Welche war das nochmal? Einmal
1: in der allerersten Folge, im Katzenkönig, haben wir über den Geist gesprochen. Und dann eben in der Poltergeist-Folge vor knapp einem Jahr zu Wow.
0: Ich habe mich schon in der allerersten Folge nicht mit Ruhm bekleckert.
1: (lacht) Da ging es auf jeden Fall los. Und wir gehen mal jetzt noch einen Schritt weiter. Was?
0: Weiter als Poltergeister? Ja.
1: Es ist so ein bisschen... Wie so die bucklige Verwandtschaft der Poltergeister, aber noch ein bisschen schrecklicher. Hobbits? (lacht) Nein. Zwerge? Nein. Nee, Dämonen. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, Ines, erstmal so grundsätzlich. Glaubst du an die Existenz von Dämonen oder vielleicht sogar wirklich an die Existenz vom Teufel?
0: Nein. Beides nicht. Also ich benutze selber diese... Redewendung, dass ich sage, meine Dämonen in mir mhm. haben dafür gesorgt, dass ich da und da eine schlechte Phase hatte, dass ich düstere Gedanken hatte oder sowas. sowas. Aber das meine ich dann wirklich einfach, dass da in mir so eine Darkness, sowas mhm. Dunkles hochgekommen ist. Aber ich glaube nicht an den Teufel und ich glaube auch nicht, dass es wirklich so Dämone gibt, die weiß ich nicht, dann irgendwie auftauchen und dann in einen Körper reinfliegen oder einen zerfetzen können oder das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, auch du warst zum Glück jetzt noch nie
1: in einer Verfassung, in der du vielleicht dachtest, huch, vielleicht bin ich gerade in irgendeiner Form von einem Dämon oder vom Teufel oder so besessen um dir dann irgendwie Hilfe zu holen oder Fluchkerzen oder so dagegen zu kaufen. Das hattest du noch nicht, oder?
0: Nee, das hatte ich noch nicht. Aber was ich aber doch glaube, was existieren kann, das sind gute Pflanzengeister. (lacht) Daran glaube ich, weil, pass auf, folgende Situation. (lacht) Ich war mal an einem Baum und da habe ich ein Blatt abgerissen und ich schwöre Lotti, ich weiß, du lachst dich jetzt schon wieder innerlich kaputt. Ich schwöre dir, der Baum hat Aua geschrien. Ich wirklich, der Baum hat Aua geschrien. Und seitdem, ich möchte auch, dass ihr das alle hört, reißt nicht einfach irgendwelche Pflanzen rupfst, die war das ich für einfach eine Stimme? Hab. Eine Helle. Kannst Aua! Man, so. Oh, Warst wirklich? du irgendwie zufällig in Disneyland
1: gerade unterwegs? Ich oder war so? damals
0: in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Duisburg-Bahl. Hm. So.
1: Um aber nochmal zurück zu dieser ganzen... Besessenheitsthematik zu kommen. Man könnte ja jetzt denken, das wäre ein Thema, was seit dem Mittelalter nicht mehr wirklich Relevanz hat. Aber auch heute noch glauben Millionen Menschen auf der ganzen Welt daran, vom Teufel besessen zu sein. Beziehungsweise glauben sie es oft auch gar nicht selbst, sondern es wird ihnen eingeredet. Mhm. Und wirklich egal, ob jetzt, keine Ahnung, Großbritannien, Kolumbien, Österreich, Korea, Madagaskar oder Italien, Jeden Tag finden auch noch im Jahr 2022 Rituale statt, um diese Besessenheit zu beenden. Sogenannte Exorzismen. Offiziell und inoffiziell. Auch in Deutschland. Ich habe dazu später noch ein paar Details dabei. Ich wollte das nur schon mal bewusst vorab dazu sagen, weil das kein spezifisches Problem der Kultur ist, aus der unsere heutigen Hauptpersonen kommen, sondern wirklich ein globales religiöses Phänomen ist, das es einfach schon viel zu lange und immer noch viel zu oft gibt. Ein besonders weirder, aber auch besonders grausamer Fall hat sich 2015 bei uns hier zugetragen. Es geht um einen Fall, der mit dem ganz friedlichen Traum einer Familie von einem Neuanfang in einem anderen Land beginnt und mit dem besessenen Kampf gegen böse Dämonen in den eigenen Reihen und schließlich dem Tod endet. Ach du
0: Scheiße. Klingt so ein bisschen wie so eine ähm, schlechte Folge von Die Auswanderer, oder? (lacht) Heißt das so? Ja, also meins Goodbye Deutschland? Ja, genau, Goodbye mhm. Deutschland, genau.
1: Ja. <lacht> <Und lacht> Goodbye Deutschland, bei die Exorzismus-Edition. <lacht> genau sowas, ja.
0: <lacht> Sorry.
1: Ich habe mir auch gedacht, nachdem unsere letzte Folge ja crime-technisch relativ harmlos war, wird es heute stellenweise dafür umso schlimmer. Kurzzeitig würde ich auch sagen, wirklich brutaler als sonst. Mhm. Das wirklich nur als kleine Vorwarnung. Ich werde auch auf manche Details wie immer verzichten, aber... Entspannt wird heute nicht. Bist du trotzdem bereit, Ines?
0: Ja, weil das ich finde das immer wieder interessant und ich habe da auf jeden Fall eine Affinität für. Ich glaube da einfach immer noch nicht dran, aber we will see. We will see. Los geht's.
1: Unsere heutige Geschichte startet in Sulzbach. Einer Gemeinde mit knapp 9000 Einwohnenden im Main-Taunus-Kreis mit dem Auto nur so knapp 20 Minuten vom Frankfurter Hauptbahnhof Ach, entfernt. Mhm. Guck an selbstverständlich habe ich dir ein kleines Bild, a.k.a. eine Postkarte von Sulzbach mitgebracht.
0: Du immer mit deinen Postkarten. Ja, ich liebe sie. Dass es einfach <lacht> auch von Sulzbach eine Postkarte gibt. Wo, also ich frage mich auch, also wie lange ist der Trend noch in?
1: Nee, frag mal lieber Lotti, wie lange googelt sie danach, bis sie eine Postkarte findet? Denn das ist gar kein Trend. Es dauert zwei Stunden, um
0: so eine Postkarte zu finden. Hat es sich gelohnt, Sülzbach? Ines? Absolut gar nicht. Danke. <lacht> also wirklich so, also wirklich... Ist das nicht meine Ecke. Erstmal die Druckerqualität mies, oder? Guck dir das mal an. Ich so erkenne ja es? kaum was. Hey, sag mal, Ines, brauchst du vielleicht einfach eine Brille und es ist überhaupt nicht die Druckerqualität? Guck mal, das ja? ist schon nicht scharf. Ich, ich sitze einen Meter, anderthalb Meter weg und ich sehe da unten Schwäne. Es sieht äh, schlimmer aus, als ich gedacht hätte. Das ist, weißt du, was das ist? Von Immo-Scout, eine Anzeige. <lacht> Ohne, dass du die eigentliche Wohnung siehst. So sieht das aus. Mhm. Also wenn das die besten und schönsten Orte sind, die vier Bilder, die hier zusammengefasst sind von Sulzbach, dann würde ich sagen, ja, da ist Platz nach oben.
1: Ja, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es der schönste Ort der Welt ist. Also ich lasse jetzt auch mal Worte wie idyllisch weg, obwohl da das eben... Das ist unten auch nicht idyllisch. Nur da unten, wo die Schwäne sind. Ja, das wow, Wasser. Das hat je, also
0: wirklich, das haben sehr viele Orte zu bieten. Ja,
1: es gibt, wie, wie gesagt, wirklich wahrscheinlich schönere Orte. Auf jeden Fall zieht in diesen Ort im Oktober 2015 eine zu diesem Zeitpunkt achtköpfige Familie aus Südkorea. Kannst du dir irgendwie vorstellen, warum... Kulturschock, oder? Das ist ja jetzt auch wirklich die Frage, Ines. Warum in Deutschland ausgerechnet dieser 9000 seelen Sulzbach, wenn du aus einer 9-Millionen-Stadt wie Seoul in Südkorea kommst?
0: Ja, also das kann man, glaube ich, manchmal auch nicht logisch erklären. Das ergibt sich dann wahrscheinlich irgendwie so, ne? Vielleicht in diesem
1: Fall kann man das schon logisch erklären. Ja? Und ich wusste es vorher auch nicht. In der Rhein-Main-Region lebt eine der größten, wenn nicht sogar die größte koreanische Community in ganz Europa. In Orten wie Sulzbach, aber auch in Oberursel, Eschborn oder Saalbach und natürlich eben auch in und um Frankfurt wohnen schätzungsweise 8000 Menschen mit koreanischen Wurzeln. Man spricht sogar wirklich von Little Seoul im Taunus. Und in der koreanischen Community dort haben sich zahlreiche Unternehmen gebildet, aber auch ein enges soziales Netzwerk mit Vereinen, Sportclubs ja, okay. oder Kirchengemeinden. Und genau das ist für die frisch eingewanderte Familie besonders wichtig. Alle Mitglieder sind nämlich überzeugte Christen, so wie übrigens mhm. fast ein Drittel der Bevölkerung in Korea. Ich erzähle jetzt natürlich auch, wer zu dieser Familie gehört. Aber Ines,
0: du musst wieder stark sein. Es gibt keine Fotos. Es kann doch nicht wahr sein, Leute. Jetzt weiß ich auch, warum du so lange nach der Postkarte, äh, das war das <lacht> schlechte Gewissen, was, was dich da wirklich in die tiefsten Löcher vom Internet getrieben hat.
1: Ja, ich hoffe, du kommst trotzdem klar. Ich muss auch noch ganz kurz was zu den Namen sagen. Erstmal sorry für meine vielleicht miese kartoffelige Aussprache. Ich habe es wirklich geübt. Es ist wirklich, glaube ich, für mich heute das komplizierteste, was wir je hatten. Und was noch dazu kommt, die Namen wurden in der deutschen Berichterstattung nur abgekürzt. Und da in Korea, wie ich auch gelernt habe, Vor- und Nachnamen in einer anderen Reihenfolge sind Mhm. als bei uns, kann es sein, dass es sich vielleicht manchmal um den Vor-, manchmal um den Nachnamen handelt. Das lässt sich aber nicht mehr komplett eruieren. Ich habe das jetzt genauso übernommen, wie ich es gefunden habe. Ich habe es teilweise auch sogar versucht, auf koreanischen Seiten zu googeln. Ich glaube, das sind alles die Vornamen, die ich jetzt nenne, auch eben um so ein bisschen die äh, Identität äh, zu schützen von allen Beteiligten. Ich will es nur vorab sagen. Ich habe ja bislang immer von einer Familie gesprochen, die besteht aber eigentlich aus drei eigenen kleinen Familien. Drei Cousinen, die mit ihren jeweiligen Kindern, aber ohne ihre Männer nach Deutschland gekommen sind. Wir hätten da die älteste der Gruppe, die 45 Jahre alte Doion, mit ihrer 19-jährigen Tochter Nare und ihrem 21 Jahre alten Sohn Ewan. Ich werde es übrigens auch heute immer mal wieder sagen, wer wer ist, weil es wirklich viele Leute sind. Also wie gesagt, Do-Yon, das ist so ein bisschen so die Anführerin der Gruppe mit ihrer Tochter Nare und ihrem Sohn Taiwan. Doyeon ist frisch geschieden und sie ist eine ziemlich vermögende Geschäftsfrau, kann man sagen. Sie ist strenggläubig und es ist ihr extrem wichtig, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Deswegen hat sie die beiden schon vor ein paar Monaten, also bevor sie selbst angekommen ist, schon nach Frankfurt geschickt, damit die dort zur Vorbereitung einen Sprachkurs besuchen. Sie selbst möchte eine GmbH gründen für Import-Export-Geschäfte. Mhm. Duion ist es auch, die ihre beiden Cousinen überzeugt, sie zu begleiten. Denn sie möchte zudem noch ein koreanisches Restaurant eröffnen und dafür kann sie natürlich jede familiäre Unterstützung gebrauchen. Mit dabei ist somit auch ihre 41 Jahre alte Cousine Seon-Wa. Und deren Sohn Jejun, der ist 15 Jahre alt und sein kleiner Bruder, dessen Alter und Name sind aber nicht bekannt gegeben worden. Also ich wiederhole nochmal Seon Seonhwa, das ist die 41 Jahre alte Cousine, die ist übrigens Ernährungsberaterin mit ihrem Sohn Jejun und eben noch einem kleineren Kind ohne Namen. Seon Hwa ist verheiratet. Ihr Mann soll als Handwerker einen Job in der Import-Export-Firma der Cousine bekommen. Er war auch schon mal für ein paar Tage mit in Deutschland, hat aber in Südkorea noch Dinge zu regeln und deswegen ist er erstmal wieder zurückgeflogen. Er will aber spätestens zu Weihnachten wieder zurückkommen. Und dann wäre dann noch die dritte Cousine. Auch sie ist Anfang 40. Sie heißt Jin Suk und sie hat ihren 15-jährigen Sohn Tail dabei. Also Jin Suk und Tail. Der Vater von Tail ist vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben. Er und seine Mutter freuen sich, das alte Leben hinter sich lassen zu können und in Deutschland neu zu starten. Tail möchte Fußballer werden, genau wie der gleichaltrige Jijun. Alle drei Mütter hoffen auf eine bessere Ausbildung für ihre Kinder als in Südkorea. Sie wünschen sich für sie, dass sie studieren können. Die Jungs sollen in erfolgreichen Fußballmannschaften unterkommen. Nare, die einzige Tochter unter den Kindern, soll eine Ballettschule besuchen. Und ich habe ja schon erwähnt, Religion spielt eine sehr, sehr große Rolle. Deswegen nimmt die Anführerin der Gruppe Doeon Kontakt zu einem Pastor der koreanisch-evangelischen Zion-Gemeinde in Frankfurt auf. Und auch im fünf Minuten entfernten Schwalbach schließen sie sich einer koreanischen Glaubensgemeinschaft an. Die komplette Familie besucht dort jetzt regelmäßig Gottesdienste. Sie machen sich mit anderen Kirchenmitgliedern bekannt und spenden sogar 1000 Euro für die Gemeinde und dank des Geldes von Doion mietet sich die Familie jetzt im gehobenen Wohnviertel von Sulzbach eine Doppelhaushälfte und davon habe ich dir ein Foto mitgebracht.
0: Mhm. Hey, schick. <lacht> mhm. Würdest du da auch gern wohnen? Nein, <lacht> aber, aber beschreib doch mal. Es sind diese Neubauten, die nicht ganz so attraktiv, die finde ich jetzt. Ist jetzt eine Geschmackssache, ne? Also, mhm. die so ein bisschen boring aussehen. Das Haus sieht so ein bisschen moderner aus, aber trotzdem solzbachig. Mhm. Aber es sieht schon schicker aus. Das hat
1: nämlich genau das Ding, auch wenn es jetzt vielleicht nicht das schönste Haus der Welt ist, man muss sich das aber trotzdem auch wirklich erstmal leisten können, da in dieser Gegend dann doch in so einem ziemlich großen Haus zu wohnen. Und genau dort soll es jetzt für Doeon, Séonois und die anderen losgehen mit dem erfolgreichen und glücklichen Leben in Deutschland. Aber diese Doppelhaushälfte im idyllischen Sulzbach wird für sie nicht das friedliche und sichere Heim werden, was sie sich gewünscht haben. An diesem Ort beginnen Unheil und Verderben über die Familie hereinzubrechen. Es fängt aber noch verhältnismäßig harmlos an. Die beiden 15-Jährigen und der jüngste Sohn, die sich ein Zimmer teilen, hören unheimliche Geräusche aus dem Keller, vor allem nachts, wenn ansonsten alles still ist im Haus. Und da ihr Zimmer relativ nah am Keller dran ist, können alle drei nicht mehr sonderlich gut schlafen. Nach ein paar Tagen geht es dann vor allem bei dem jüngsten Sohn mit Albträumen los. Der Junge wacht immer wieder nachts auf und schreit. So laut, dass wirklich alle aus dem Schlaf gerissen werden. Er träumt anscheinend von fürchterlichen Dingen. Er erzählt zum Beispiel was von Geistern, die an seinem Bett stehen und an ihm zerren würden. Sowas kennt war gar nicht von ihrem Kind und deswegen macht sie sich natürlich direkt große Sorgen. Und dann bekommt auch der 15-jährige Tail Albträume und hat Angst einzuschlafen, obwohl er eben sonst auch als ziemlich mutig und unerschrocken gilt. Man könnte ja jetzt meinen, dass sich die Mütter vielleicht einfach Gedanken darüber machen, dass sich ihre Kinder erstmal in der fremden neuen Welt irgendwie einleben müssen, vielleicht ein bisschen Startschwierigkeiten haben. Aber es spielen jetzt ganz andere Spekulationen eine Rolle. Ahnst du schon welche, Ines?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so jemand, der schreckliche Träume hatte, hat teilweise und manchmal sehr absurd. Und dann frage ich mich, wie kommt das zustande? Und dann denke ich mir so, ja, okay. Letztens habe ich zum Beispiel geträumt, dass ich plötzlich hochschwanger war, die ganze Zeit aber Alkohol getrunken habe. Und irgendwie von sehr hohen Balkonen irgendwie Leute beobachtet habe und die mich. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe irgendwie nachts noch Instagram durchgescrollt. Da waren einfach sehr viele Schwangere. Ach, ich sag mal so, mhm. hin und wieder hatte ich auch mal Alkohol getrunken die Zeit davor und ich war in einem Hotel, was sehr weit oben war. Krass. So. Und dann dachte ich mir, ja, das passt irgendwie, dass das irgendwie, also ich meine, ich habe das jetzt so zusammengefasst, der Traum war absolut crazy, was da alles passiert ist. Also ich möchte nicht darüber ins Detail gehen, das ist komplett ausgeartet mit diesen mhm. drei Komponenten. Ähm, aber ich habe gerade tatsächlich darüber nachgedacht, ob... Der Sohn, der diese schrecklichen Albträume hatte, einfach ganz klischeehaft irgendwelche Horrorfilme geguckt hat, Serien oder Games. Die, hm. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist vielleicht fucking spießig, ich fand das nie irgendwie geil, aber wenn ich mir manchmal angucke, wie brutal Computer oder so, so Konsolenspiele sind, wie, also mhm. wie krass, wirklich diese Inhalte sind, was da alles passiert, da denke ich mir so, so ein kleines Gehirn verarbeitet doch sowas Mhm. auch nicht irgendwie anders, als weißt du, wenn ich mir das reinpfeife da 18 Stunden irgendwie, wo irgendwelche Dämonen da alle auffressen und dann da Mhm. jagen und so, das würde mich auch begleiten. Ey, seitdem ich
1: mal drei Tage am Stück, glaube ich, ungefähr so 50 Folgen Dexter geguckt habe, weiß ich, dass zum Beispiel auch Videospiele oder so wirklich Köpfe ficken können. Ich bin durch die Gegend gelaufen und habe gedacht wie Dexter. Wen könnte ich jetzt umbringen wegen was? Und ich weiß seitdem, einfach weil diese Art, wie er gedacht und geredet hat, hat sich so in mir manifestiert. Und deswegen glaube ich auch, wenn du die ganze Zeit mit irgendwelchen Schwertern auf irgendwelche Leute losgehst in so Spielen oder die ganze Zeit nur ballerst, das ist zwar natürlich so.
0: Und dann belohnt wir es ja auch ja, dafür. Total. Ne? Also
1: Es ist natürlich nicht nur das, aber sehe ich genauso. In diesem Fall spielt das aber alles gar keine Rolle und es, es ging jetzt auch so ein bisschen darum, was denken die Mütter, mhm. in welche Richtung geht das gerade und das hat natürlich ein bisschen was mit der Anfangsthematik zu tun, über die wir gesprochen
0: haben. Sie ja einen starken Glauben haben.
1: Genau. Die fangen jetzt nämlich an, sich zu überlegen, ob hier vielleicht irgendwelche Dämonen im Spiel sein könnten. Und man muss dazu sagen, dass in Korea eben nicht nur der Dämonenglaube sehr tief verwurzelt ist, sondern auch, um die bösen Mächte dann bekämpfen zu können, der Schamanismus. Auch wenn Südkorea ja wirklich, wie man weiß, ein absolutes Hightech-Land heutzutage ist, spielt dieser Volksglaube wirklich nach wie vor eine Riesenrolle. Das hat sich jetzt auch von 2015 zu 2022 nicht wirklich geändert. Das liegt aber eben auch daran, dass der Ursprung von schamanistischen Räten und Bräuchen in Korea einfach bis zu 2000 vor Christi zurückgeht und eben so stark verankert ist, dass es auch erstmal so bleiben wird. Auch wenn viele Koreaner in dem Thema trotzdem irgendwie auch skeptisch gegenüberstehen. Das muss ich auch dazu sagen falls jetzt jemand sagt was ist denn überhaupt Schamanismus was bedeutet das will ich noch kurz dazu sagen an sich ist es eigentlich erstmal was Positives es geht darum eine Verbindung zwischen den Menschen Göttern und Geistern herzustellen und das kann man in der ursprünglichen Version eben zum Beispiel mit Tanz und Gaben und
0: Speisen und Musik rate mal wer auch schon zweimal bei bei einem Schaman war na klar
1: <lacht> auch zufällig bei einem koreanischen Schamanen nee oder? ich
0: war in Mexiko Ach, stimmt ja mhm.
1: Aber eben ohne Teufelsaustreibung. Ja,
0: ich war in der Schwitzhütte. Themaskal habe ich gemacht.
1: Das ist gut. Wow. (lacht) Zweimal. Ich will aber trotzdem eben auch noch sagen, bei allem Positiven, was ich jetzt zum Beispiel über den koreanischen Schamanismus gesagt habe, gibt es natürlich auch wie in der katholischen Kirche, vor allem im europäischen und südamerikanischen Raum, auch Vorgehensweisen, die halt nichts mehr mit friedlichem Gesang und Tanz für Götter und Geister in irgendwelchen Schwitzhütten zu tun haben, sondern einfach, muss man sagen, straight gewaltsame Teufelsaustreibungen mm. sind. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das wollte ich nur noch mal kurz hier vorab mit reinschieben. Es ist jetzt also so, dass die drei Cousinen, allen voran Doyon, die selbst schamanistische Erfahrungen hat und Seon Wa wirklich in Betracht ziehen, dass in diesem Haus ein Dämon wohnt, der von dem jüngsten Besitz ergriffen hat und vielleicht sogar gerade dabei ist, auch auf den Rest der Familie überzugehen.
0: Aber findest du das nicht manchmal auch irgendwie so weird, um unserem Podcast-Namen mhm. mal wieder eine Ehre zu machen, dass sich ein Dämon denkt, ja, Sulzbach, da, da schnapp ich mir jetzt jemanden. Wenn ich in in Mailand, in Paris oder in London sein könnte, ne, warum? In Sulzbach... Da möchte ich jetzt in einen Körper reinfahren und da möchte ich abhängen. Es ist doch aber auch ein bisschen wie zum Beispiel mit, dass der Katzenkönig ausgerechnet
1: im Möhnesee chillen will.
0: Das das ist ist so, jedes Mal denke ich mir so, da müsste euch eigentlich schon auffallen, hier stimmt irgendwas nicht. Also das kann nicht sein.
1: Ja, das Ding ist natürlich jetzt nach dieser Überzeugung, dass hier was nicht stimmt und dass Dämonen vielleicht im Spiel sind, entscheiden die Frauen, dass sie was unternehmen müssen. Sie bringen den Sohn also in die Räume der nahegelegenen koreanischen Kirchengemeinde und dort teilt der Priester der Familie mit, der Junge sei zwar nicht richtig besessen, aber es sieht so aus, als würde er von einem Dämon bedrängt werden. Es gibt da nämlich nochmal so einen Unterschied zwischen Mhm. belagert, bedrängt, besessen. Ja, das Mhm. Würde ich jetzt auch gerne wissen, was der Unterschied ist. Naja, es ist sozusagen wie so ein Anfangsstadium. Der Dämon schleicht um dich herum, kommt immer wieder nahe, so bringt dich dazu, dass du schon merkst, uh, ich bin Aber in Gefahr.
0: Ist noch nicht in deinem genau, Körper drin. Genau. Ah, ja.
1: Auf jeden Fall bedeutet das natürlich dann jetzt für die Frauen, dass sie recht hatten. In diesem Haus stimmt was nicht. Der Dämon bedrängt das Kind. Der Priester besprüht ihn daraufhin mit Weihwasser und betet ihm stundenlang alle möglichen Bibelverse vor, aber seine Albträume werden danach nicht besser. Überraschung, eher schlechter. Mhm. Der Priester und die Frauen sehen das aber eigentlich auch nur wieder als Bestätigung dafür, dass da wirklich Dämonen am Start sind, weil die sind jetzt quasi aufgescheucht und die wehren sich jetzt einfach noch lauter dagegen, vertrieben zu werden. Also gibt's ein weiteres Ritual. Dieses Mal wird der Junge dabei sogar gefesselt. Oh nein. Was glaubst du, Ines? Geht ihm danach besser? Nein. Natürlich nicht. Die Albträume werden noch krasser. Was denkst du, macht man daraufhin mit dem Kind?
0: Ich hoffe nicht, dass das Kind dem Priester überlassen wird und dass der jetzt einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Das zum Glück nicht.
1: Aber damit der angebliche Dämon aus dem Haus kommt und nicht auch noch die restliche Familie befällt, schickt man den Jungen einfach zu seinem Vater nach Südkorea zurück. Es ist halt. Was ist
0: das denn für eine Logik? Ja.
1: Ich habe mir halt auch gedacht, es ist besser jetzt, als das Kind irgendwie Boah, zu irgendwelchen ist Exorzismen das zu schicken. Aber ich dachte mir halt auch so, okay, alles klar, einfach schnell loswerden.
0: Boah, das tut mir so leid für den Arm. Der hat ja offensichtlich irgendwas Traumatisches, was er nicht mhm. verarbeitet hat. Total. Eine Nachbarin sagt später aus, dass sie gesehen
1: habe, wie der eben so circa Zwölfjährige mit einer Art Schlafmaske über den Augen aus dem Haus geführt wurde. Was? Ja, und dann hat man ihn
0: zum Flughafen gebracht. Hey, das ist ja mega spooky. Ja. Also vielleicht, also offensichtlich ist der kleine Junge nicht das Problem. Mhm. Was soll nicht. die Scheiße denn? Ja. Ich meine, bei einer Überraschung, weißt du, wenn du jetzt sagst, Geburtstag und dann ja. fährst ins Disneyland und so und du hast halt eine Schlafmaske, aber es ist so ein bisschen so, so Surprise. Hier, oh Mann. tschüss, bye bye. <lacht> uh, go to your father and uh, you can do the Exorzismus. Yeah, we don't want your Dämonen here.
1: Ja, du kannst dir vielleicht auch
0: denken, mit dem
1: Abgang des Jungen, dem Unfreiwilligen, hört der vermeintliche Spuk im Haus natürlich nicht auf. Und es geht eigentlich erst richtig los. Die merkwürdigen Geräusche aus dem Keller werden nun von allen wahrgenommen. Tag und Nacht. Aber nicht nur das. Seon glaubt jetzt, geisterhafte Stimmen zu hören. Sie fühlt sich von denen regelrecht verfolgt und hat das schreckliche Gefühl, dass irgendwas von ihr Besitz ergreifen wolle. Und auch ihre Cousine, Jin Suk, teilt den anderen ihre Angst mit. Der Dämon, der den Jungen bedrängt hat, ist in sie übergegangen. Und dann ist auch noch Doyon der Meinung, sie hätte wirklich jetzt Dämonenspuren im Haus entdeckt. Und spätestens dann sind sich alle noch übrig gebliebenen sieben Familienmitglieder sicher, das Böse hat unter ihrem Dach Einzug gehalten. Parallel dazu fängt auch der Rest der Nachbarschaft in der gehobenen Gegend langsam an, sich so ein bisschen zu wundern, was da eigentlich in der Doppelhaushälfte nebenan abgeht. Das liegt zum Beispiel daran, dass bei der koreanischen Familie 24-7 die Rollläden runtergelassen sind. Okay. Irgendwie scheinen die eigentlich sonst so normal und freundlich wirkenden Frauen aus Seoul und ihre Kinder, die sich übrigens wirklich auch einfach den ganzen Tag immer alle vollzählig zu Hause aufhalten, wenn sie nicht gerade in der Kirche sind.
0: Sag mal, aber arbeiten und so?
1: Also die wollen sich ja das Business aufbauen, aber aktuell sind die einfach nur zu Hause und versuchen quasi irgendwelche administrativen Sachen zu erledigen und die
0: hocken da alle aufeinander. Und denken dann, der Dämon ist schuld, nachts, ja? Mhm. Also wenn man kein Licht sieht, Rollläden runter, ganzen Tag in der Bude. Aber das hat
1: eben auch schon mit dem Dämon zu tun. Einerseits kämpfen sie mit dem angeblich anwesenden Dämon und gleichzeitig haben sie aber auch riesige Angst, dass noch mehr irgendwie ins Haus kommen könnten oder vielleicht eben, also ich mutmaße jetzt nur, weil ganz genau kann man das jetzt so im Nachhinein nicht mehr sagen, aber vielleicht wollen sie auch nicht unbedingt, dass alle sie dann auch noch von außen dabei beobachten können, was sie da so treiben, denn auch das scheint ein bisschen weird zu sein. Mhm. Nicht nur eben, dass sie anscheinend für die Nachbarn eben ein Problem mit Tageslicht haben. In der Nacht hört die Nachbarschaft stundenlang Gesänge. Dazwischen richtig lautes, mieses Schreien und immer wieder Weinen. Mehrere Parteien aus der Straße beschweren sich deswegen beim Vermieter und der kommt dann vorbei, um nachzugucken, ob da irgendwas Seltsames vor sich geht. Als er die Doppelhaushälfte betritt, fällt ihm sofort auf, dass überall kleine und große Häufchen Granulat in allen Zimmern, im Flur, im Keller und vor allen Dingen eben vor... Türen und Fenstern verteilt sind. Mhm. Was genau das für ein Granulat ist, lässt sich später auch nicht mehr rekonstruieren, aber man geht davon aus, dass es sich um sowas wie Weihrauchharz gehandelt haben könnte, natürlich um die bösen Geister fernzuhalten und auch das ist eben an Fenstern und Türen, damit die nicht reinkommen können. Mhm. Du sagst es jetzt so, als würdest du genau dich mit diesem Weihrauchharzgranulat gut auskennen, Ines? Warte mal,
0: wer sowas zu Hause hat. Wow, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ja? Wow. Nee, also <lacht> erstmal möchte ich sagen, dass nicht überall Häufchen von Granulat, es mhm. gibt andere Häufchen, es gibt so aktuell sehr viel dreckige Wäschehäufchen okay. und ich glaube, das die würde auch ich. alle bösen Geister vertreiben, ja. also ich sag mal so, dreckige Schlüppihäufchen sind glaube ich besser als Weihrauch, um böse Geister zu vertreiben mhm. und auch <lacht> andere Leute, die man nicht zu Hause haben möchte, mhm. Aber ja, also ich habe eine riesige Collection zu Hause von irgendwelchem Weihrauch, Räucherstäbchen und all sowas. Aber ich muss sagen, ich finde das manchmal einfach schön als Ritual. Mhm. Dass ich dann da durch meine Wohnung gehe, das anzünde. Dann geht der scheiß Rauchmelder an und fiebt alles zu, wirklich in Grund und Boden. Dann holt man sich eine Leiter und kriegt einen halben Hörsturz und versucht da einfach nur die ganze Zeit Klingt das Ding entspannt. irgendwie auszumachen. Es wow. ist einfach ein, ein meditatives Ritual für mich, wow. um perfekt in den Tag zu starten.
1: Auf jeden Fall fällt dem Vermieter noch eine Sache auf, neben diesem ganzen Granulat überall, nämlich Geräusche im Keller. Lautes Gluckern, Rauschen und Plätschern. Aber, nicht übernatürlicher Natur, mhm. es sind die Heizungsrohre. Das Ding ist, dass die Heizungsrohre ganz lange nicht entlüftet wurden und deswegen so miese klackernde, plätschernde und merkwürdige Geräusche einfach von sich geben und das wird halt immer schlimmer und der Vermieter teilt es den Mieterinnen dann auch mit, aber es ist im Nachhinein einfach nicht mehr ganz klar, ob sie diese Information einfach wirklich verstanden haben, weil die Heizungsrohre werden dann entlüftet, die unheimlichen akustischen, dämonischen Phänomene aus dem Keller verschwinden und damit hat ja der ganze Wahnsinn eigentlich auch angefangen. Also das war ja das Erste, was die Kinder gehört haben. Dann hat der junge Albträume gekriegt und alle wurden nervös. Jetzt ist es vorbei. Das Problem ist aber, auch das kann die Familie nicht mehr beruhigen. Seanwah hört immer öfter diese dämonischen Stimmen. Sie hat das Gefühl, die flüstern ihr hinterher, wenn sie durchs Haus geht. Und sie berichtet dann auch ihrem Mann am Telefon davon. Und der ist sich sicher, dass seine Frau und ihre Cousinen das einfach mit Hilfe ihres Glaubens schaffen, in den Griff zu kriegen und sich von den teuflischen Schatten zu befreien. Sie müssen halt einfach nur noch mehr beten. Und das tun sie natürlich auch. Die Nachbarn werden später sagen, dass die nächtlichen Gesänge und Schreie zu dieser Zeit noch extremer geworden sind. Es ist auf jeden Fall so, dass im Haus jetzt noch mehr Granulat verteilt wird und hunderte Teelichter angezündet werden. Aber... Die Dämonen scheinen mittlerweile überall zu sein. In den Wänden, in der Kleidung, selbst in den Handys. Doyon ist sich jetzt nämlich sicher, dass der Teufel höchstpersönlich die Telefone manipuliert hat und all ihre Anrufe abhören und Nachrichten mitlesen kann.
0: Ja. Aber das ist ja jetzt nichts Neues, oder? Ja.
1: <lacht> was glaubst du, was machen sie jetzt? Handys wegschmeißen. Sie verbrennen all ihre Handys bis auf ein Notfallhandy oh, nein. im Kamin. <lacht>
0: Das ist doch so ungesund, diese Dämpfe. Und wenn es dann danach nicht besser geht, ja, äh, wonder why, oder? Mhm.
1: Was natürlich jetzt auch so psychologisch super scheiße ist, es gibt jetzt noch weniger Möglichkeiten, sich abzulenken. Auch für die beiden 15-Jährigen und die beiden Anfang 20-Jährigen Geschwister. Die haben keine Handys mehr, können mit niemandem mehr kommunizieren. Gehen nicht raus
0: oder was? Ja, gar nichts. Oh nein. Und sie haben
1: einfach noch mehr Zeit, alle zusammen sich mit der Vertreibung der Dämonen zu Und die befassen. haben
0: eigentlich nur die ganze Zeit Angst und sticheln sich gegenseitig wahrscheinlich mit der Angst auf mhm. und das ist halt Du kennst ja. das ja auch, wie das dann natürlich so Domino über, ja.
1: es wird halt immer schlimmer Scheiße. und immer mehr fallen um Die Familie kommt jetzt auch auf die Idee, Kleidungsstücke, die eventuell mit den Geistern in Berührung gekommen sind, von der bösen Energie zu befreien. Hast du eine Idee, wie man das machen könnte? verbrennen? Ja, das wäre eigentlich jetzt auch erstmal so meine erste Idee gewesen, aber es ist so, dass Polizeibeamte später im Haus der Gruppe einen Wok finden, gefüllt mit Fett, in dem zum Beispiel ganz viele Unterhosen und Socken schwimmen. Dein Blick,
0: Ines. Dein Blick ist ein Meme gerade. Sag was. Lotti, du denkst doch das Gleiche wie ich. Ich glaube, ganz viele denken irgendwas. Also Aber wie klischeehaft kann das sein? Aber ich kann ich kann jetzt das nicht aussprechen, was in meinem Kopf da gerade abgeht.
1: Ja, es ist schon verrückt, dass dann da einfach... Im Wok? Im Wok, in dem Fett,
0: die Sachen schwimmen. Ja, Ja. also was soll das bringen, ne? Ja. Also es bringt eh nichts. Ich glaube, für nichts ist das gut, wenn man äh, seine Unterwäsche und seine Socken in Fett im Wok... Ja. Brett, also f- ich wüsste nicht, <lacht> wo man sagen würde, ja, aber das.
1: Ich habe es auch gegoogelt, ehrlich gesagt. Unterhosen oder Klamotten im Wok mit Fett habe ich dann auf Koreanisch übersetzt, gegoogelt, dann wieder die koreanischen Seiten auf Deutsch
0: übersetzt. Nur Direkt erstmal für dich so Internet gesperrt, <lacht> Laptop abgestürzt. <lacht>
1: Nur dass du wirklich weißt, was passiert, wenn ich hier so eine Folge vorbereite und ich bin zu dem Punkt gekommen, das scheint keine gängige Praxis zu sein nirgendwo und es ist einfach bei denen an einem Punkt anscheinend gewesen, wo man wirklich alles probiert hat, um die aufdringlichen Dämonen loszuwerden. Wir kommen aber jetzt eigentlich erst zur schlimmsten Idee, würde ich sagen. Es ist nämlich so, dass Doyon die Wortführerin der Gruppe, sich denkt, hm, es gibt da, glaube ich, etwas, was wir tun müssen, um uns noch besser vor den dämonischen Attacken schützen zu können. Und Diese Methode gab es hier bei Weird Crimes schon ein, zwei Mal und die war eigentlich immer, wirklich immer der kleine Tropfen, der das Fass des Wahnsinns endgültig zum Überlaufen gebracht hat. Hast du eine Ahnung, welche Idee das sein könnte?
0: Nachts schwimmen? Ja, du bist nah dran. Irgendwas mit Wasser? Nee, nicht mehr schlafen. Ach so, ja, okay. Ja,
1: Do Yon überzeugt den Rest davon, dass die Dämonen ja wahrscheinlich noch ein viel leichteres Spiel hätten, Besitz von ihnen zu ergreifen, wenn sie schlafen und sich nicht wehren können. Bedeutet, ab jetzt halten sich die drei Anfang 40-jährigen Cousinen, die 19-jährige und die 21 jährige alter Bruder und die 15-jährigen Teenager, gegenseitig alle davon ab, einzuschlafen. Es dauert nur ein paar Tage nach dem Schlafentzug, da fängt die dritte Cousine Jin Suk an mit einer Kinderstimme zu sprechen. Die anderen glauben jetzt, der Geist von Seon Was Sohn, den sie ja zurück nach Südkorea geschickt haben, ist vor seiner Abreise in sie hineingefahren. Dooyeon ruft dann mit dem Notfallhandy einen koreanischstämmigen Pfarrer an, den sie bei einem Gottesdienst kennengelernt hat und berichtet von der Situation in dem Haus, die sich ja immer weiter zuspitzt, Am nächsten Tag fährt der Pfarrer dann nach Sulzbach, um bei der Familie nach dem Rechten zu sehen. Fand ich irgendwie schön. Ich dachte mir, toll, so macht man das in der koreanischen Community. Der kannte die ja jetzt nicht gut, aber hat halt gehört, die brauchen Hilfe. Also ist er da hingefahren. Und das war jetzt nicht einer von diesen Exorzisten-Priestern, sondern wirklich einer, der was Gutes wollte. Aber als er dort ankommt, läuft es ihm direkt eiskalt den Rücken runter. Aus der Garage kommt ihm auf allen Vieren eine Frau entgegengekrochen. Sie wirkt maximal verwirrt. Es ist die 41-jährige Jin Suk, die plötzlich mit Kinderstimme zu ihm spricht. Mhm. Der Pfarrer fragt dann immer wieder, ob es ihr gut geht und ob sie irgendwie Hilfe bräuchte. Aber sie erwidert nur, dass die Feuchtigkeit an den Wänden im Haus Tränen seien.
0: Ich glaube, ich weiß keine Situation jemals, von der ich je gehört habe, wo nicht schlafen etwas besser gemacht hat.
1: Deswegen meinte ich ja, am Ende ist das, glaube ich, der Brandbeschleuniger. Ja. Einfach zwei Nächte nicht schlafen und dann ist sowieso alles vorbei. Bei jedem. Selbst wahrscheinlich bei den psychisch stabilsten, entspanntesten Menschen
0: geht es nicht. Nicht schlafen macht dich wahnsinnig. ja. Ja.
1: Der Pfarrer ruft, nachdem er diese Frau dort so vorfindet, einen Arzt, mit dem will sie aber nicht sprechen. Und ihre Verwandten holen sie dann wieder ins Haus rein und auch der Geistliche wird dann weggeschickt. Was glaubst du, Ines, passiert danach mit der vermeintlich besessenen
0: Frau? Die sind wieder unter sich in ihrer Familie. ne? Mhm. Der Pfarrer ist Da ist, ist weg. kein Außenstehender beteiligt. Nee. Also ich würde jetzt vermuten, die würden versuchen eine Teufelsaustreibung bei ihr selber vorzunehmen und sie dann irgendwie fesseln.
1: Also ich erzähle dir jetzt, was ein paar Tage nachdem der Pfarrer da bei dem Haus ist, passiert. Nämlich verlässt die Familie fluchtartig die Doppelhaushälfte in Sulzbach. Aber sie sind jetzt nur noch zu sechst. Hm? Die Frau, die das Sagen hat, Doyon ist dabei. Ihr Sohn Taiwan und ihre Tochter Nare, außerdem Seon Wa und ihr 15-jähriger Sohn Jun und der 15-jährige Ta'il.
0: Alle sind geflüchtet aus diesem Haus. Genau. Bis auf eine Person.
1: Und diese eine Person ist aber auch nicht mehr im Haus, diese eine Person ist weg. Und das ist Jin Suk. Möchtest du mal raten, was man dem Teenager, also diesem Ta'il, über den Verbleib seiner Mutter sagt? Ja. Doyon erklärt ihm, seine Mutter sei gestorben und ist jetzt ein Zombie. Was? <lacht> ja, um es nochmal klar zu machen, Doyon ist ja sozusagen die Anführerin Ja. und diese Jin Suk, die, die plötzlich angefangen hat, mit dieser Kinderstimme zu sprechen, Jin Suk ist die mit dem 15-jährigen Sohn, bei dem der Vater gestorben ist. Und Jin Suk ist jetzt, wie gesagt, weg, sie ist nicht mehr da und die Kinder wissen auch nicht, wo sie ist. Wir wissen das jetzt erstmal auch nicht und wir wissen nur, dass Doyon zu ihrem Sohn sagt: Deine Mutter ist jetzt ein Zombie. So. Wie finden wir das? Nicht gut. Nicht gut. Die sechs verbliebenen Familienmitglieder, die jetzt noch übrig sind, ziehen ab jetzt von Hotel zu Hotel. Aber
0: auch in Sulzbach in in Hotels oder weiter weg?
1: Eher in der Umgebung, aber teilweise sind ja die Orte da auch ganz, ganz nah beieinander und immer näher, so auch Richtung Frankfurt. Und das Problem ist aber, dass sie wirklich, egal wo sie sich da niedergelassen haben, in keinem Hotel das Gefühl gehabt haben, sie sind hier sicher vor den Dämonen und... Sie haben auch weiterhin einfach sich gegenseitig vom Schlafen abgehalten, weil sie gemerkt haben, das ist nicht der richtige Platz, um hier zu schlafen. Wir sind hier nicht sicher.
0: Stell dir das mal vor. Mhm. Stell dir mal vor, also ich meine, wie du ja schon gesagt hast, man steckt sich da gegenseitig an mit dieser Angst, dann nicht schlafen. Ich sag dir. Komplette Katastrophe. Dann werden die nicht richtig gegessen haben. Die sind alle so fertig. Mhm. Das Herz schlägt so schnell. Die werden Mhm. keine Kraft mehr haben. Das ist. Das muss psychisch wirklich, also wenn die nicht vorher schon labil waren, dann jetzt Seidenpapier. Mhm. Es ist jetzt der 4. Dezember
1: 2015. Die sechs kommen nochmal zum Haus in Sulzbach zurück, weil die da einfach ja komplett fluchtartig abgehauen sind und die müssen einfach noch ein paar Sachen holen. Und während die anderen gerade drinnen ein paar Taschen packen, ist Seon Wa in der Garage, um was zu suchen. Und dort glaubt sie plötzlich, einen Schatten gesehen zu haben. Und sie fühlt sich sofort ganz unwohl und weiß genau, das muss ein Dämon gewesen sein, der ihr gerade gefährlich nahe gekommen ist. Und vielleicht zu nah. Das ist ihr Gefühl. Sie informiert do die den kleinen Umzug, den sie da jetzt gerade irgendwie veranstaltet hat, sofort abbricht, um dann ein zweites Mal mit ihren Verwandten aus diesem Haus in Sulzbach zu flüchten. Und dieses Mal geht's nach Frankfurt. Und zwar, Ines, in ein Hotel, in dem ich krasserweise schon mal eine Nacht verbracht habe. 25 hours? Nein. Broomers? Nein. Boxy? Nein. Ich bin jetzt richtig doll gespannt, ob du dort auch schon mal Gast warst. Du darfst das nächste Foto
0: umdrehen. War ich nicht. Okay,
1: aber sag doch mal, wie es heißt.
0: Das ist das Intercontinental Hotel. Mhm. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, kein modernes Interconti. ne?
1: Das stimmt, bislang ist das so, kann ich gleich noch was zu sagen. Es ist aber trotzdem ein gehobenes Hotel, auch wenn es jetzt so nicht aussieht erstmal, weil es eben baujahrmäßig auf jeden Fall schon ein paar Jahre zurückliegt, aber ja. Ich kann ja vielleicht noch kurz ein bisschen was dazu sagen, weil ich das auch gar nicht wusste und krass fand, das Intercontinental oder Intercontinental in Frankfurt ist kapazitätsmäßig wirklich das zweitgrößte Hotel in Frankfurt und das fünftgrößte in ganz Deutschland. Krass.
0: Und wie also sagt hier. Mh,
1: genau das, ja. Auch wenn es jetzt eben, wie gesagt, von außen nicht aussieht, man kann es auf jeden Fall als Luxushotel bezeichnen. Es gibt da drin wirklich komplett kranke Suiten mit Blick über die Frankfurter Skyline was? und natürlich... Dadurch, dass es halt da auch so einen geilen Ausblick gibt über ganz Frankfurt und hängen da natürlich auch sehr gern sehr viele Geschäftsreisende rum. Und deswegen finde ich diesen Gedanken jetzt schon einfach interessant, wenn wir jetzt nochmal uns vorstellen, dass... Das einfach ein Hotel ist für so Leute, die einfach sehr viel Geld haben, sich da in so gehobenen Klassen aufhalten und gleich kommt eben diese Familie dazu und es passieren Dinge, die wahrscheinlich sonst in diesem Hotel dort nicht so passieren.
0: Also ich kann auf jeden Fall in so eine Vermutung, dass in so einem Hotel auch sehr absurde Sachen passieren. Ich, also ich dir wirklich, komplett da zu? werden da werden Tische angeschissen, da bin ich mir <lacht> sicher. Da da werden weirde Partys gemacht. Da da passieren Dinge, wo man sich denkt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da denkst du dir auch immer so: Mein Gott, die armen wirklich Ey, Housekeeping-Menschen, die das alles wieder sauber machen müssen. Ey,
1: Ich muss sagen, was jetzt so ficky ficky und Drogenexzesse und Gangbanks und so betrifft, glaube ich, wirklich, gibt es kaum Räume auf dieser Welt, also wahrscheinlich nicht mal Bordells, die so schlimme Dinge erleben wie Hotelzimmer, bin ich mir komplett sicher. Aber das, was jetzt passiert, ist, glaube ich, schon dann doch eher selten. Das ist halt eine andere Form von Wahnsinn, der da abgeht, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und wo du da gedanklich gerade bist und da also... Wer jetzt übrigens Bock bekommen hat, mal im Intercontinental in Frankfurt abzusteigen, das geht leider aktuell nicht. Das Hotel ist nämlich momentan geschlossen, weil es nämlich bis Anfang 2025 renoviert und erweitert wird. Also das ist auch so lustig, die komplette Einrichtung des Hotels mit mehr als 100.000 Teilen wurde gerade erst bei Ebay versteigert. Und ich gehe mal jetzt stark davon aus, dass wahrscheinlich auch die Gegenstände, die sich im Zimmer 433 befunden haben, bei Ebay versteigert wurden. Vielleicht hat irgendein Mensch aus diesem Zimmer jetzt einen Gegenstand zu Hause. Bitte melden. Bitte, das wäre ja das allerkrasseste. Das ist nämlich das Zimmer, in das Doyon und ihre Tochter Nare und Seon Hwa gerade an der Rezeption einchecken. Das Zimmer direkt nebenan bekommen die beiden 15-Jährigen und der 21-Jährige Taiwan. Die Bilder der Überwachungskamera in der Lobby zeigen zu diesem Zeitpunkt, keine Auffälligkeiten. Man sieht dort zum Beispiel Doyon, die ihre Kreditkarte vorlegt. Seon die so eine Umhängetasche trägt, ihren Rollkoffer dabei hat. Und auch sie zeigt ihren Reisepass, füllt ein Meldeformular aus. Die Jungs laufen da rum, essen irgendwas. Nare und Taiwan sitzen auf einem Sessel und warten. Alles wirkt komplett entspannt und normal. Was niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt. Eines der Familienmitglieder wird dieses Hotel nicht mehr lebend verlassen.
0: Also die eine Mutter ist schon weg und mhm. jetzt wird gleich noch jemand, das, oh Gott. Mhm. Ich zeig dir jetzt
1: noch ein Bild eines Zimmers im Intercontinental, zumindest wie es vor dem Umbau aussah. Es ist nicht exakt die Nummer 433, ich habe es versucht, es gab aber kein Bild davon, aber es ist der gleiche Zimmertyp und deswegen habe ich das mitgebracht.
0: Mhm. Ja, ja. Also es ist einfach auch, es ist natürlich ein gutes Hotel, aber es ist einfach sehr altbacken. So, mhm. ne? Alleine, dass da überall Teppich ist, es ist irgendwie auch so, die ganze Einrichtung ist, merkt man nicht von, von gestern. Es ist viel Holz im Spiel, irgendwelche mhm. Bilder, die wahrscheinlich auch nie jemand sich betrachtet und denkt, hör mal schön, das hätte ich auch gerne zu Hause. Mhm. Hat was irgendwie auch so von so einer äh, Kajüte im, im Schiff.
1: Weißt du? Voll, aber d- deswegen finde ich es jetzt auch nicht ungemütlich oder so. Ich finde, das ist schon auch ein bisschen, einen kleinen Charme hat es schon. Die Familie kommt jetzt oben in den Zimmern an und alle sind ziemlich fertig. Man kann sich
0: ja denken, warum? Boah, ganz ehrlich, wenn ich das Bett sehen würde und ich wäre so müde, mhm. ich hätte so lange nicht, da würde ich sofort drin einschlafen wollen. Es ist auch
1: so krass, dass man weiß im Nachhinein nicht mehr genau, wer wie lange jetzt schon nicht mehr geschlafen hat ob vielleicht mal jemand heimlich sich irgendwie hingelegt hat oder so. Aber es kann ja manchmal schon reichen, das weißt du ja, wenn man eine Nacht durchgemacht hat. Man kann davon einfach wirklich schon von 24 Stunden Schlafentzug Halluzinationen bekommen. Es kann aber auch sein, dass man eben schneller reizbar ist, aggressiv wird oder wirklich in so eine Art Rauschzustand gerät. Und teilweise beschreiben das ja auch Menschen so, als wären sie einfach irgendwie mies besoffen oder hätten irgendwelche Drogen Mhm. oder so genommen. Bei der Familie sind es jetzt auf jeden Fall drei, vier, fünf Nächte man weiß es nicht genau, bei denen die alle so gut wie kein Auge zugemacht haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Seonois ihrer Cousine Doyon berichtet, dass es ihr körperlich nicht so gut geht. Das meinte sie auch schon am Tag zuvor, aber seitdem sie diesen Schatten in der Garage gesehen hat, spürt sie eine extreme Hitze, wie sie sagt, und sie fühlt sich ganz schwach. Und sie ruht sich erstmal eine Weile aus, nicht schlafen, nur liegen auf dem gemütlichen Bett. Danach telefoniert sie mit ihrem Mann. Inzwischen hat die Gruppe nämlich übrigens auch wieder ein paar weitere Handys gekauft, die noch nicht von Dämonen abgehört werden. Und sie berichtet ihm dann am Telefon, dass sie sich eben sehr schlecht fühlt. Sie äußert den Verdacht, dass sie sich im Anfangsstadium einer Besessenheit befinden könnte. Ihr Mann beruhigt sie. Erinnert sie daran, dass sie ja nicht alleine ist und dass ihre Cousine ja Erfahrungen mit dem Schamanismus hat und beide besprechen dann, dass Céon einfach erstmal mit dem Rest der Familie besonders laut und intensiv beten soll und dann wird schon alles gut. Ihr Mann wünscht ihr eine gute Nacht, die beiden verabschieden sich. In Deutschland ist es zu diesem Zeitpunkt jetzt schon gegen Mitternacht. Was Seon und ihr Mann nicht wissen, Yeon, die ihr jetzt helfen soll, was den Teufel betrifft, hat am Tag zuvor an ihre 19-jährige Tochter mehrere SMS geschickt, in denen es unter anderem heißt, Gott würde ihre Cousine Céonois ins Jenseits befördern. Und die Tochter solle Zündmaterial und Chlorsäure kaufen. Also das ist die, die auf allen Vieren gekrochen ist? Nee, das ist die, die verschwunden ist. Also... Doyon, die Anführerin, hat ihrer Tochter geschrieben, dass Seon Wa, die die hier gerade im Hotel Probleme hat, die sagt, es geht mir schlecht, mir ist heiß, die ihren Mann anruft und sagt, ich habe Probleme, ich ich habe einen Dämon wahrscheinlich in der Garage gesehen, über die schreibt sie das. Ah. Wir haben ja wie gesagt drei Cousinen, die eine ist weg, die beiden Cousinen sind jetzt noch da und die Anführer-Cousine Doyon hat wie gesagt über die zweite Cousine, die noch da ist, Mhm. geschrieben, dass Gott sie ins Jenseits befördern wird. Und das am Tag zuvor.
0: Okay, und das hat sie einer... Ihrer Tochter. Aber die auch anwesend ist genau. in dem Hotel. Die haben sich also
1: am Tag per davor... Per SMS unterhalten Am Tag oder davor was? waren sie ja noch nicht im Hotel und sie hat ihr eine SMS am Tag zuvor. Anscheinend war vielleicht die Tochter gerade irgendwie kurz mal mhm. unterwegs und
0: sie hat ihr geschrieben... Oder die wollte nicht, dass es äh, gehört wird. Genau, aber sie hat
1: ihr ja da eben auch diesen Auftrag erteilt, sie soll Zündmaterial und Chlorsäure kaufen. Klingt nicht gut. Absolut nicht. Die Tochter hat das übrigens aber auch nicht geschafft, diese Besorgung zu erledigen. Aber diese Utensilien braucht Doyon auch erstmal gar nicht, um ihre besessene Cousine zu behandeln, in Anführungszeichen. Sie versammelt jetzt die ganze Familie, auch die Jungs aus dem Nebenraum, im Zimmer 433 des Intercontinental in Frankfurt. Es ist jetzt mittlerweile schon gegen 3 Uhr morgens. Das ist übrigens die Zeit, ich weiß nicht, ob du es weißt, die bei vielen Dämonengläubigen als die wirkliche Geisterstunde gilt. Das soll die Zeit des Teufels sein. Das ist gar nicht Mitternacht. Mhm. C'est Noir geht es mittlerweile noch schlechter. Das ist ja wie gesagt die Mutter von dem kleinen Sohn, der wieder zurückgeschickt worden ist und ihr anderer 15-jähriger Sohn ist ja noch da. Sie ist extrem nervös, sie läuft die ganze Zeit im Kreis herum, sie murmelt Dinge vor sich hin, sie lässt sich aber auch nicht von den anderen beruhigen. Dojon will sie dazu bewegen, mit der Familie zu beten, aber ihre Cousine scheint nicht mehr richtig ansprechbar zu sein. Sie führt noch lautere Selbstgespräche, die fängt jetzt an, sich selbst zu schlagen, mhm. verletzt sich und dann schreit sie irgendwann, dass sie kein Mensch, sondern der Teufel sei und sie werde jetzt alle fressen. Duyon erklärt dem Rest der Gruppe darauf hin, dass Seon Wah besessen und gefährlich ist. Der Dämon muss in der Garage endgültig von ihr Besitz ergriffen haben und es gibt keine andere Möglichkeit, als eine Teufelsaustreibung an ihr zu vollziehen. Und dabei müssen alle anderen jetzt mithelfen. Auch der 15-jährige Jejun hat keine andere Wahl, als Teil des Exorzismus an seiner eigenen Mutter zu werden. Und Ines, bevor es jetzt hier gleich wirklich ein paar Minuten ziemlich doll wird, gibt es hier noch einen kleinen, aber sehr spannenden und wichtigen Exkurs zum Thema Exorzismus. Mhm. Exorzismus ist ja, wie schon erwähnt, vor allem in der katholischen Kirche einfach seit dem Mittelalter ein Riesending und auch in vielen anderen Religionen gibt es diese rituelle Vertreibung böser Mächte oder Geister aus Menschen, Tieren oder Gegenständen schon seit Ewigkeiten. Das Ding ist aber, schon damals und natürlich auch heute steckt eben in den meisten Fällen, eigentlich in allen Fällen keine Besessenheit hinter dem teils hysterischen oder wahnhaften Verhalten dieser Menschen, die eben betroffen sind und dann exorziert werden, sondern in den meisten Fällen wirklich psychische oder organische Erkrankungen wie zum Beispiel Epilepsie, Psychosen oder Schizophrenie und sehr, sehr oft kann es dann sein, dass bei den Betroffenen durch dieses stundenlange auf sie einreden und beten und teilweise durch das Festhalten oder eben auch die nicht selten angewendete Gewalt dabei, die Symptome einfach nur noch extrem verstärkt. Und dadurch denken sich natürlich die, die den Exorzismus durchführen, Mhm. ah, okay, sie ist noch mehr besessen, also führen wir noch mehr Exorzismen an der Person durch. Dadurch werden wiederum noch schlimmere Reaktionen ausgelöst. Ganz schlimmer Teufelskreis. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber genau das ist es. Das eine begünstigt quasi dann das andere. Aber was mich vorher noch extrem interessieren würde, Ines, willst du mal schätzen wie viele Exorzismen es heute mhm. noch in Deutschland pro Tag gibt? In Deutschland. Pro mhm. Tag? Mhm.
0: Boah. Zwei pro Tag.
1: Nach Expertenschätzungen gibt es vier bis fünf inoffizielle Exorzismen pro Tag in Deutschland.
0: Also heute. Alleine. Heute, hat vier, heute alleine haben vier bis fünf Exorzismen stattgefunden ja. in Deutschland. Mhm. Ja, in Deutschland. Wo denn?
1: überall Ines und das man kann auch sagen das ist wirklich verteilt auf alle Religionen Konfessionen und Abspaltungen viele übrigens auch in der Esoterik Szene also in der die Menschen dann auch wirklich freiwillig sehr sehr viel Geld dafür bezahlen dass sie von irgendwelchen möchte gern Schamanen in irgendeiner hinterletzten Ecke in Kreuzberg Boah, ja, von irgendwelchen Gabis äh, da irgendwie befreit werden deswegen davon müssen wir dich fernhalten Ines ganz ganz doll fernhalten was ich aber noch viel unheimlicher finde Es gibt auch ganz offizielle Exorzismen. Erst Ende 2014, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, also ein Jahr bevor die südkoreanische Familie, über die wir heute sprechen, rund um Dojon nach Deutschland ausgewandert ist, hat die römisch-katholische Kirche unter Papst Franziskus die internationale Vereinigung der Exorzisten offiziell als private, rechtsfähige Gesellschaft anerkannt. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt wusstest, dass es die internationale Vereinigung der Exorzisten gibt. Nee, habe ich zufällig nicht gewusst. Ich nehme mich auch nicht. Abgekürzt mit AIE. Diese Vereinigung zählt etwa 250 als Exorzisten tätige Priester aus 30 Ländern. Die absolvieren dann erstmal so einen theoretischen und praktischen Exorzistenkurs, dann bekommen die ein 84-seitiges Handbuch mit einer Exorzismusanleitung, die übrigens aus dem Jahre 1614 stammt und nur 1998 leicht überarbeitet wurde. Und dann treffen die sich alle zwei Jahre in Rom zum großen Gang teufel bang,
0: <lacht> teufel Gang bang. Ja, gangbang
1: Oder ja, so Teufels-Austreibungs- Get-Together halt. Mhm, ja,
0: so wie man das halt macht. Ja. Meinst du, dann gibt es auch so kleine Teufelsplätzchen oder die haben so Stickereien dann auf ihren Servietten und sowas ja, halt. Ja. Und die Hälfte davon wahrscheinlich kam von der deutschen Vermögensberatung oder irgendwie sowas. <lacht> Och, hat nicht funktioniert, dann gehe ich jetzt hier zu, den, zu der Teufelaustreibung. <lacht> Wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen,
1: du wärst Mitglied der katholischen Kirche, was ja jetzt auch gar nicht so fern Bin wäre. Mehr, aber ja, war ich, ja. Habe ich mir tatsächlich auch gedacht, als ich mich damit hier befasst habe, gedanklich. Und du würdest dich jetzt besessen fühlen. Dann könntest du zum Priester deines Vertrauens gehen. Der stellt dann einen Antrag beim zuständigen Bischof und der wiederum sucht dann den richtigen Priester aus dieser internationalen Exorzistenvereinigung aus, wahrscheinlich eben jemand aus deiner Nähe. Und dann bekommst du deine Teufelsaustreibung sogar kostenlos geschenkt von der katholischen Kirche.
0: Okay, aber ich meine, alleine die Logik dahinter zu sagen, ich gehe in eine Kirche und sag, hör mal, ich glaube, uh, I have a devil inside of me. Um, do you have a connection to the next bishop uh, who can rubble a little bit on, on my chest and then uh, uh, I feel better oder was? Also weißt du so, das ergibt doch gar keinen Sinn. So, dieser Prozess. Was man auch noch mal dazu sagen muss, offiziell
1: laufen diese offiziellen Exorzismen natürlich immer ohne Gewalt ab, streng nach der Anleitung des sogenannten großen Exorzismus. Was dahinter verschlossenen Türen passiert, das weiß man allerdings nicht. Auch nicht, wie viele dieser offiziellen Exorzismen es jährlich oder täglich überhaupt gibt. Oder wer die auserwählten Priester sind, die diese Teufelsaustreibungen im Namen der katholischen Kirche und ja auch im Namen des Papstes einfach selbst noch im Jahr 2022 durchführen dürfen. Das ist alles streng geheim. Ich habe ja gerade übrigens auch schon Papst Franziskus angesprochen. Und um das auch nochmal zu sagen, der hat... eben vor ein paar Jahren, das ist nicht lange her, den Einsatz dieser Exorzisten als unverzichtbar bezeichnet. Und 2019 hat er dann auch noch erklärt, die Missbrauchsfälle durch Priester an Minderjährigen seien nur durch die Einflüsterung Satans möglich gewesen. Was auch so krass ist, in anderen europäischen Ländern sieht es noch mal krasser aus. Zum Beispiel in Italien schätzt man, dass Jedes Jahr eine halbe Million Menschen sich Hilfe bei Teufelsaustreibern suchen. Jedes Jahr eine halbe Million. Und die katholische Kirche in Polen hat 2019 in Katowice extra ein Ausbildungszentrum für Exorzisten gegründet. Das war vor drei Jahren, so weißt du? Weil dort, da musste ich natürlich auch sehr, sehr viel an dich denken. In Polen boomt das Thema Exorzismus so doll, dass Mhm. es mittlerweile Massenexorzismen gibt teilweise finden die in Stadien vor 20.000 Leuten
0: statt. Ja, es ist also ein sehr gläubiges Land, halt ja. auch Polen.
1: Ja. Da ist es aber gerade wirklich so ein Hype-Thema einfach seit ein paar Jahren wieder. Das ist jetzt richtig so, sowohl die privaten Exorzismen als die offiziellen katholischen Exorzismen Scheiße. laufen da leider wirklich europaweit mit am besten neben Italien. Und, Und dann
0: sagt man aber jemand, der zur Therapie geht, die Person ist verrückt. Ja. Ne? Mhm. Ja. ja. Wir
1: kommen, und wenn wir über Exorzismus und vor allem auch Exorzismus in Deutschland sprechen, natürlich nicht daran vorbei, den bekanntesten Fall Deutschlands mindestens einmal kurz anzusprechen. Du hast ihn gerade genannt, den Horrorfilm, der Exorzismus von Emily Rose. Und der beruht ja auf dem wahren Fall der Anneliese Michel. Verrückterweise hat sich dieser Exorzismusfall wirklich gar nicht weit weg von Frankfurt und Sulzbach ereignet, nämlich in Klingenberg am Main. Das ist irgendwie so 50 Minuten entfernt von... Frankfurt. 1976 stirbt dort die 23-jährige Anneliese nach 67 Exorzismen. Oh mein Gott. Ja, ihre tiefreligiösen Eltern waren der festen Überzeugung, dass ihre Tochter von Dämonen besessen ist und haben zwei Priester Teufelsaustreibungen an ihr vornehmen lassen. Heute ist man sich sicher, dass Anneliese einfach Epilepsie hatte. Mhm und die Eltern und die beiden Priester, die die großen Exorzismen durchgeführt haben, wurden später wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt und für die katholische Kirche war dieser Fall übrigens auch ausschlaggebend, warum heute so offizielle strenge Regeln aufgestellt wurden, aber wie gesagt, was hinter verschlossenen Türen passiert, das wissen wir nicht, aber offiziell heißt es eben, seitdem dürfen Exorzismen nur noch so und so stattfinden und nicht mehr so wie damals. Bis zu unserem heutigen Fall war das übrigens auch so der Letzte, der so groß in den Medien besprochen wurde. Also nach allem, was wir jetzt gehört haben, ist, glaube ich, allen auch nochmal klar geworden, und das war mir auch ganz wichtig, dass das, was gleich im Intercontinental in Frankfurt passiert, kein absurder Einzelfall ist. Dieses Thema ist riesengroß, überall auf der Welt immer noch. Trotzdem ist das was wir eben jetzt besprechen, ein besonders krasses Beispiel einer modernen und eben inoffiziellen Teufelsaustreibung. Die Frankfurter Staatsanwältin spricht später von einer ungewöhnlichen und grausamen Tat. So etwas habe sie in ihrer gesamten Laufbahn noch nicht erlebt. Wir sind jetzt also zurück im Zimmer 433. Sechs aufgeregte Personen, die sich da auf wenigen Quadratmetern drängeln, die ganze Zeit mit diesem alles überschattenen Gefühl im Nacken, dass auch der Teufel anwesend ist. Seonhwa schlägt mittlerweile wie wild um sich, die bekommt eine Art Tobsuchtsanfall, sie will ihre eigene Zunge essen und runterschlucken. Do-Yon Quasi in ihrer Rolle als Chefexorzistin, befiehlt den beiden 15-Jährigen, ihre Arme auf dem Boden zu fixieren. Ihr Sohn Taiwan hält ihren Kopf fest, Doyon und ihre Tochter knien sich auf die Beine. Die Frau auf dem Boden wehrt sich natürlich heftig. Alle haben Mühe, sie irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ihr Sohn, Jun versucht sie zu beruhigen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der eigene 15-jährige Sohn, ja, der dabei ist, wie die Mutter da irgendwie ja. vollkommen vom, wie er das dann in dem Moment war, vom Teufel besessen, um sich schlägt und schreit. Das muss ganz schlimm gewesen sein. Und auch eben Nare, die Tochter von Doyon, redet auf sie ein, versucht sie irgendwie zu beruhigen. Und als Seonhwa dann zwischenzeitlich tatsächlich wirklich wieder ein bisschen ruhiger wird, geht Jejun in den Nebenraum und ruft von dort aus seinen Vater in Seoul an, um ihm mitzuteilen, dass etwas Unerklärliches mit der Mutter vor sich gehen würde und er bitte pausenlos für seine Frau beten soll. Der Vater sagt dann später vor Gericht, sein Sohn hätte sich eigentlich komplett normal und ruhig angehört. Und hätte ihn aber eben mehrfach gebeten, nach Frankfurt zu kommen. Er sagt auch aus, dass er sich keine Sorgen um seine Frau gemacht hätte, weil er eben der festen Überzeugung war, sie wäre bei ihrer Cousine, deren Kindern und dem Rest in guten Händen. Auch was einen Exorzismus betrifft. Er habe nämlich gedacht, das sei, Zitat, eine ganz normale Teufelsaustreibung. Er sei selbst hat schon ein paar Mal bei Exorzismen dabei gewesen und normalerweise hätte da einfach lautes Beten im Sitzen gereicht, um den Teufel zu besiegen. Manchmal müsste man halt den Besessenen vielleicht auch festhalten, aber schlimm wäre das nicht. Zitat, man sterbe ja nicht daran, der Teufel wolle
0: ja raus. Okay, aber ist es vielleicht auch so, dass sie das wirklich als, so als Normalität verinnerlicht haben in, in ihrem Leben, ja. dass man das so abtut?
1: ja. Also deswegen sage ich das auch nochmal dazu, dass was für uns jetzt vollkommen abstrakt und absurd klingt, ist eben so, wie du es dann hörst. Er sagt, ja, ich war schon ein paar Mal dabei bei so mhm. Exorzismen und da wurde mein Onkel dritten Grades wurde auch schon mal irgendwie hier bei so einer Teufelsaustreibung. Wie so eine Warze
0: entfernen bei ja, uns wahrscheinlich. Genau, ja,
1: genau. Und deswegen meinte ich von Anfang an, es ist zwar nicht so, dass das jetzt nur so ein Ding wäre in Südkorea, aber es ist trotzdem ein Riesending in Südkorea. Aber so wie eben auch in vielen anderen Ländern. Bei seiner Frau will der Teufel aber anscheinend nicht raus. Zumindest nimmt das die Exorzistengruppe rund um Doyon so wahr. Sie schütten der wehrlosen Person, die inzwischen gefesselt auf dem Teppichboden des Hotelzimmers liegt, aktuell Softdrinks und Wasser aus der Minibar ins Gesicht. Und es ist dann auch so, weil alle von allen Seiten ihr die ganze Zeit irgendwas ins Gesicht kippen, verschluckt sie sich teilweise an den Flüssigkeiten. Sie bekommt schlecht Luft. Céon schreit danach noch mehr und trotz der Fixierung tritt sie weiter um sich und deswegen ist do jetzt der Meinung, dass härtere Geschütze aufgefahren werden müssen, um den Teufel aus ihr rauszuholen. Sie will ihn aus ihr rausklopfen und das ist jetzt wirklich eine extrem unangebrachte Verharmlosung dafür, auf jemanden einzuschlagen. Sie animiert auch ihren 21 Jahre alten Sohn mitzumachen Es wäre ja nicht Seonua, die sie schlagen, sondern der Teufel in ihr drin, der die Schmerzen
0: abbekommt. Und der Sohn muss sich das von ihr, also...
1: Ihr eigener Sohn eben macht mit, der 21-Jährige, aber aber irgendwann machen auch alle anderen mit.
0: Auch auch der der Sohn.
1: Selbst Seonuas Sohn, alle fangen an mit ihren Händen und Fäusten gegen den Teufel in Anführungszeichen zu kämpfen. Ab einem gewissen Zeitpunkt scheint wirklich niemand mehr irgendwas zu hinterfragen. Alle sind einerseits zu übernächtigt, aber andererseits auch zu überwältigt von der Angst vor den Dämonen. Rationale Gedanken scheinen einfach nicht mehr zu existieren in diesem Raum. Die Fünf knien jetzt abwechselnd überall auf dem Körper der Frau, um sie zu bändigen. Und da sie weiterhin wiederholt gleich alle zu fressen und der Teufel zu sein, stopft ihr Dojon ein Handtuch in den Mund... Angeblich auch, damit sie nicht weiter versuchen könnte, sich die eigene Zunge abzubeißen. Zwei Stunden geht es jetzt so weiter. Alle sind am Ende ihrer Kräfte, bis Doyon entschlossen ist, das Böse jetzt sofort aus ihrer Cousine rauszuholen. Hast du den Hauch einer Ahnung, mit welchem Gegenstand man sich jetzt denken könnte, dass man einen Dämon aus einem Menschen herausholen könnte?
0: Ähm Also im Hotel ist ja nicht wirklich viel an Gegenstand, außer jetzt, ich sag mal, so ein Schuhhelfer. Und sonst, was ist halt sonst irgendwie? Kleiderbügel? Willst du mal das nächste Bild umdrehen? Oh nein. Kleiderbügel. Kleiderbügel. Oh nein.
1: Und das ist jetzt, muss ich aber dazu sagen, nicht der Original-Kleiderbügel, weil den könnte man jetzt gar nicht mehr so zeigen. Aber ich habe einen rausgesucht, der dem sehr nahe kommt, weil das eben ein relativ gerader Bügel ist, der mit Stoff überzogen ist. Es gibt ja sozusagen diese Standardholzbügel und Plastikbügel, aber der hat halt nochmal so ein Schaumstoffzeug drumherum. Doyon versucht mit diesem Kleiderbügel, wie sie sagt, den Teufel aufzuspießen.
0: Oh.
1: Und deswegen drückt sie ihn ihrer Cousine in den Mund. Oh Gott. Und die wehrt sich dagegen so heftig, dass einfach ein Teil des Bügels abbricht mhm. und Sion war das Stück verschluckt. Es tut mir leid, Ines. Ich merke gerade, es ist wirklich echt schlimm. ne? Als sie merkt, dass das mit dem Bügelexorzismus halt auch nicht so richtig geklappt hat, dass sie jetzt nicht den Teufel mit einem Bügel aufspießen und aus ihrer Cousine irgendwie rauszerren konnte... Und die Schreie auch weiterhin nicht verstummen, stopft Doyon der 41-Jährigen wieder ein Handtuch in den Mund. Und dann, nach wenigen Minuten, wird es dann zum ersten Mal ganz still im Hotelzimmer. Es ist jetzt übrigens 5 Uhr morgens. Drei Stunden sitzen Doyon, ihre beiden Kinder, Nare und Taiwan, dann der 15-jährige Tail, dessen Mutter ja verschwunden ist und Seonwas was Sohn, Jejun, auf dem Fußboden von Zimmer 433, und beten. Mittlerweile ist es hell geworden und do nimmt endlich das Handy in die Hand. Was glaubst du, wen sie jetzt anruft? Ein Priester? Tatsächlich ruft sie um 8.06 Uhr den Pfarrer der koreanischen Gemeinde an, der ja schon mal in Sulzbach vorbeigekommen ist, als dann die andere Cousine da auf dem Boden gekraucht ist und er wieder abgehauen ist, weil man gesagt hat, bitte geh. Und sie bittet ihn, so schnell wie es geht, ins Interkontinental zu kommen, weil sie dringend Hilfe bräuchte. Gegen 10 Uhr dann, also jetzt fünf Stunden, seit fünf Stunden liegt quasi Cirnois regungslos da auf dem Boden. Die sitzen seit fünf Stunden da drumherum. Die Und die kom- hat immer noch den ha- das Handtuch im Mund. Ja. Und die komplette Familie hat immer noch nicht geschlafen. Und dann steht der Fahrer da im Hotelzimmer. Und sein Blick fällt sofort auf die Frau, die da auf dem Boden liegt, übersät von blauen Flecken. Mhm. Über ihrem Gesicht liegt ein Handtuch und um ihren Kopf herum stehen so in so einem Halbkreis aufgestellt leere Flaschen aus der Minibar. Der Pfarrer ahnt sofort, dass hier eine Teufelsaustreibung passiert sein könnte. Er will einen Krankenwagen rufen. Aber Doyon versichert, ihre Cousine habe kein medizinisches, sondern ein geistliches Problem. Er beharrt aber natürlich weiter darauf, Hilfe holen zu müssen. Doyon verbietet es ihm aber förmlich. Sie schreit immer wieder, dass er einfach keinen Arzt rufen darf. Und auch nicht die Polizei, sondern es geht nur um seine Hilfe. Sie ist dabei wirklich so vehement, dass der Pfarrer so tut, als müsste er aufs Klo und ruft von da aus dann heimlich einen befreundeten Heilpraktiker an.
0: (lacht) Okay, Ines, warum lachst du dabei? Nee, ich meine, fühlt sich nicht richtig an für mich, aber kann ja auch ein toller Mann sein. Ja, ich habe mich halt auch gefragt und es soll
1: jetzt nicht wieder Heilpraktiker-Bashing sein oder so, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum zum Teufel in dem Moment?
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Lotti, hat er mal ihren Puls gefühlt oder so?
1: Nee, er ist ja noch gar nicht so nah an ihr dran gewesen. Er hat dann halt mit diesem Heilpraktiker auf der Toilette heimlich alles geschildert, hat gesagt, so sieht das hier aus, was soll ich jetzt machen? Doyon belauscht das Gespräch Ach, du und das finde ich wie im Horrorfilm so voll, voll ich
0: habe gänsehaut am ganzen Körper stell dir bitte vor ihn das der ich stelle das vor alles
1: öffnet diese Badezimmer und dojon steht, Tö- steht da und stellt ihn zur rede sie rastet komplett aus und fragt ihn warum erzählst du hier irgendwelchen menschen warum rufst du irgendwen an so nach dem motto ich habe dich hierherbisch oder sie hierher bestellt. ich weiß jetzt nicht ob sie ihn gesiezt oder geduzt hat Aber auf jeden fall das eskaliert dann wirklich so sehr dass es ihm auch reicht und er stürmt aus dem Zimmer rennt zur rezeption und gibt dort den Mitarbeitenden Bescheid, dass die einen Krankenwagen rufen sollen. Ruft parallel auch noch die Polizei mit seinem Handy. Und um 11.06 Uhr, nachdem der Notarzt eben schon eingetroffen ist, wird Seon was tot festgestellt. Mhm. Gestorben ist sie aber wahrscheinlich schon wirklich um kurz nach fünf. Ja. Sie ist durch äußere Gewalteinwirkung erstickt. Von der einst achtköpfigen Gruppe werden die übrig gebliebenen fünf mitgenommen. Doyon und ihre erwachsenen Kinder kommen in Urhaft. Die beiden 15-Jährigen landen erstmal in einer psychologischen Einrichtung, kommen dann auch in Urhaft in einem Jugendknast. Alle werden tagelang vernommen zu diesen bizarren Ereignissen im Frankfurter Interkontinental, die sich bislang wirklich noch niemand so richtig erklären kann. Und natürlich stürzen sich auch die Medien auf das Thema und das wirklich weltweit. Erst recht, nachdem die Polizei zur Durchsuchung des Hauses nach Sulzbach fährt und dort eine weitere absolut unglaubliche Entdeckung macht. Wir hören uns mal einen Ausschnitt aus einem Fernsehbericht von CBS News an. Mit Erkenntnissen, die du noch nicht hattest, Ines. Mhm. Moving on, a chilling story out of Germany: a woman is dead, and five people have been arrested after an apparent exorcism ritual.
0: Uh, and there was also there was one other relative who was found uh, at the house that this family had rented in a garage. It's not
1: clear what happened to this relative, but she actually had suffered dehydration and hypothermia too. Wow. Okay, that's unusual. Ines, hast du verstanden, was vor allem der Moderator am Ende
0: gesagt hat? Ich habe nur Dehydration verstanden, und das, was danach war, nicht.
1: Aber du hast auch nicht verstanden, in welchem Kontext Dehydration von wem. oder Doch,
0: also von der einen, die da noch in Sulzbach gefunden wurde, die vermisst wurde oder nicht.
1: Genau, aber das ja. ist ja eben die neue Information. Ja. Bislang wusste ja auch niemand, wo sie irgendwie abgeblieben ist, was ja. mit ihr passiert ist. Es ist nämlich so und du musst dir vorstellen für die... Das ist
0: die, wo man gedacht hat, die ist gestorben die, und ist jetzt ein Zombie. Genau ne? ja.
1: und die Ermittelnden wussten ja überhaupt nichts von der Existenz dieser Person. Das heißt, die sind dahin gefahren zu dem Haus ja. nach Sulzbach und plötzlich haben sie in der Garage dieses angemieteten Hauses, eine Frau entdeckt, die komplett dehydriert und unterkühlt war. Vor allem lag die da aber eingewickelt in Mülltüten und Plastikfolien von oben bis unten. Aber die hat noch gelebt? Sie hat noch gelebt. Und die lag da auch schon ein paar Tage. Es ist eben die Zombie-Cousine Jin Suk, die angeblich gestorben ist. Was genau mit ihr passiert ist, das lässt sich bis heute nicht mehr rekonstruieren. Da wirklich alle davon ausgehen, dass sie nicht die komplette Wahrheit sagt, um ihre Familie nicht noch mehr zu belasten. Jin Suk behauptet nämlich, sie hätte sich einfach nur während eines Spaziergangs verlaufen und den Weg zu einem der Hotels, in dem sie zwischenzeitlich gewohnt hätten, nicht mehr wiedergefunden. Oh, wow.
0: Ja, ja. Also wirklich bei all dem, ne, was die Weirdest da gestartet haben In dem Hotelzimmer und in dem Haus ist das die kreativste Antwort, die du darauf gibst. Ja, ich weiß, Ines. Verlaufen beim Spazierengehen, nachdem sie dem Sohn gesagt hat, seine Mutter ist gestorben und ist jetzt ein Zombie. Also sie sagt dass die ja gerade eben in
1: irgendeinem Hotel gewohnt haben, dann wäre sie spazieren gegangen. Sie hätte den Weg nicht mehr zum Hotel gefunden, wäre dann, weil sie diesen Weg noch kannte, zu dem Haus in Sulzbach zurückgegangen. Und dort wäre halt die Tür verschlossen gewesen. Sie hatte keinen Schlüssel dabei. Und deswegen wollte sie dann dort einfach auf ihre Cousinen warten. und die Kinder und ihren Mit eigenen Mülltüten Sohn eben warten. genau und
0: Frischhaltefolie, ja. so wie man das so macht.
1: Und sie hätte sich, weil es war ja, mitten im Winter und deswegen hätte sie sich dann da in Tüten und Folien eingepackt, weil ihr kalt gewesen wäre. Es hätte aber keinerlei Streit mit der Familie gegeben. Das einzige Problem wären die Dämonen gewesen. Einige Aussagen der Kinder deuten aber definitiv darauf hin, dass auch schon bei Jin Suk eine wahrscheinlich etwas mildere Teufelsaustreibung vollzogen wurde, die aber eben nicht funktioniert hat in den Augen der Hobby-Exorzistin und dass Doyon sie deswegen danach aus der Gruppe ausgeschlossen hat und auf die Straße gesetzt hat. Zudem geht man davon aus, dass der dämonische Schatten, den Seon war in der Garage gesehen hat und der die Situation ja dann auch wirklich endgültig eskalieren lassen hat, einfach Jin suk war. Die zu diesem Zeitpunkt nach dem Rauswurf aus dem Hotel dann mitten im Winter in einem fremden Land halt sich dort heimlich in Unterschlupf gesucht yeah. hat und wahrscheinlich Angst hatte, als sie gemerkt hat, der Rest kommt wieder zurück, dass sie sie da wieder quasi vertreiben ja. und deswegen hat sie sich einfach nur ganz schnell und heimlich in den hinteren Teil der Garage verzogen. Das war der Punkt, an dem die ihre Cousine denkt, oh mein Gott, der Dämon hat mich jetzt ergriffen, hier ist jemand. Und Da war ja wirklich jemand, aber es war nicht der Dämon, sondern es war einfach nur ihre verstoßene Cousine, weißt du. Boah, ich finde das auch das so
0: tra-
1: tragisch einfach, oder? Ganz schlimm. Und was auch krass ist, durch die niedrigen Temperaturen, es war ja im Dezember und durch den Flüssigkeitsmangel, hätte Jin Suk dem Rettungsdienst zufolge keine weitere Nacht dort überlebt. Also es hätte wirklich ganz knapp nur noch ein weiteres Todesopfer gegeben. Aber sie kommt ins Krankenhaus, sie kann gerettet werden und als sie von Seonwas Tod und der Verhaftung ihres Sohnes und der anderen erfährt, bricht sie zusammen. Über ein Jahr nach dem Exorzismus in Zimmer 433 beginnt der Prozess gegen die fünf Familienmitglieder. Vor dem Landgericht Frankfurt am Main müssen sich Doyon, Seon Wars Sohn und die anderen drei Beteiligten wegen gemeinschaftlichen Mordes aus Grausamkeit verantworten. Und nur um das nochmal zu sagen, das ist wirklich ein Mordmerkmal, das nur sehr selten festgestellt wird. Das bedeutet nämlich... Dem Opfer müssen besondere Qualen zugefügt worden sein, körperlicher und seelischer Art. Und von der Intensität und Dauer muss es einfach über ein quasi für die Tötung erforderliches Maß weit hinausgegangen sein. Und ich habe wirklich ein paar Details hier heute auch erspart, weil ich das einfach auch nicht erzählen möchte und das auch einfach zu brutal und zu schrecklich ist. Aber nur damit ihr euch vorstellen könnt und du dir vor allen Dingen auch vorstellen kannst, dass das schon seine Gründe hat, warum man hier wirklich auf Grausamkeit geht. Ich zeige dir jetzt noch ein Bild aus dem Gerichtssaal von der Hauptangeklagten Doyon. Ihr Gesicht ist natürlich hinter einem Hefter versteckt, aber zumindest hast du dann am Ende noch ein kleines Foto von einer Person. Ja,
0: also da gibt es auch nicht mehr zu sehen als sehr viel Hefter und ihre zierlichen Hände, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Wurde ihr bei ihr irgendwie sowas wie Psychopathie oder Sadismus Nein, festgestellt oder so? Aber war sie der Hauptgrund, der alle anderen angesteckt hat? Ich kann dir ja gleich was zum richterlichen
1: Urteilsspruch sagen, weil da wird nochmal darauf eingegangen. Aber was feststeht, alle wurden psychologisch untersucht. Es gab bei niemandem irgendwelche seelischen Auffälligkeiten. Also Die waren natürlich alle komplett übernächtigt zu diesem Zeitpunkt. Und die hatten wirklich schon dadurch teilweise so Wahnvorstellungen. Aber sie hat keine psychopathischen Züge, nichts. Was ich noch gut finde zur Verhandlung, wird noch ein koreakundiger Ethnosoziologe hinzugezogen. Irgendwie hat mir das so ein bisschen so eine leichte Beruhigung gegeben, weil ich dachte, es ist schon krass, dann sitzen da einfach Menschen, die gerade seit ein paar Wochen in Deutschland sind, also fast alle kaum ein Wort Deutsch können, Mhm. aus einer ganz anderen Kultur kommen und sich plötzlich in diesem Rechtssystem wiederfinden und gar nicht wissen, teilweise auch, was jetzt irgendwie abgeht und umgekehrt wissen ja, die Menschen, die sie quasi verurteilen wollen oder die sie angeklagt haben, auch nicht genau was abgeht. Und deswegen fand ich das irgendwie ein gutes Zeichen für diesen Prozess, dass man sich da einfach fachkundige Menschen dazu geholt hat, weil man eben keinerlei Ahnung davon hatte, inwieweit jetzt auch die Erziehung, die Kultur, die Wertvorstellung und die Religion auch das Verhalten der Angeklagten beeinflusst hat. Nicht alle vor Gericht wollten sich äußern, aber die, die sprechen, wie zum Beispiel Taiwan, der Sohn von der Anführerin Do Yon, beteuert, dass man Seon wirklich nur beruhigen wollte, niemand hätte die Absicht gehabt, sie zu töten. Auch bestreitet er, dass die Gruppe gewusst hätte, dass die Frau schon gegen 5 Uhr ihrem Todeskampf erlegen ist. Angeblich hätten sie in diesen drei bis fünf Stunden oder beziehungsweise erstmal in diesen drei Stunden, bevor der Pfarrer informiert wurde, einfach nicht mitbekommen, dass der regungslose Mensch da neben ihnen auf dem Boden einfach tot ist auch die möglichen Exorzismen an Seonwas jüngerem Sohn und der anderen Cousine Jin Suk kommen zur Sprache. Man ist sich sicher, die beiden hatten einfach Glück, überlebt zu haben. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Seonwa hatte dieses Glück nicht, aber do besteht darauf, sie hätte die Teufelsaustreibung nur auf expliziten Wunsch ihrer besessenen Cousine durchgeführt. Und es ging ihr natürlich auch darum, die Kinder zu schützen, weil halt Sionwa so besessen war, dass sie eben alle angreifen und fressen wollte. Die Staatsanwältin spricht dennoch weiter von einer grauenhaften Tat, die von einer, Zitat, gefühllosen und unbarmherzigen Gesinnung getragen war. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage, Ines. Was glaubst du, wie lauten
0: die Strafen für die fünf Angeklagten? Also ich glaube, die Kinder bekommen natürlich eine mildere Strafe. Ich weiß gar nicht, ob die Erwachsenen unterschiedliche Strafen bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da Unterschiede gibt von dem, was da passiert ist. Ich würde sagen 15 Jahre für die Erwachsenen. Mhm. Und für die Kinder. Ich weiß nicht, ob die überhaupt, ob, ob die auf Bewährung freikommen irgendwie habe ich das Gefühl, die werden nicht verhaftet.
1: Du meinst ja mit Erwachsenen jetzt auch die Kinder von do Yon, die 19-Jährige und ja, den genau. Anfang
0: 20. Ja, aber die 15-Jährigen, mhm. und die 15-Jährigen, die meine ich als auch. Kinder. Ja, mhm. und die Erwachsenen sind die anderen beiden, ja.
1: Okay, dann kommen wir erstmal zu den jüngeren Angeklagten. Und das sind ja Taiwan, der mittlerweile 22-Jährige Sohn der Hauptangeklagten. Der wird zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Also nix mit 15 ja. Jahre. Seine Schwester, die ja jetzt mittlerweile auch schon 20 ist, die wird zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Jetzt kommen wir zu den beiden 15-Jährigen, Jejun, oder beziehungsweise jetzt mittlerweile 16-Jährigen, der ist ja der Sohn des Opfers, der bekommt anderthalb Jahre auf Bewährung, mhm. genauso wie der andere 15-Jährige, Ta'il, auch der bekommt anderthalb Jahre auf Bewährung. Alle vier werden zum Prozessende freigelassen, weil die okay. haben ja schon ihre Untersuchungshaft da auch teilweise verbüßt oder beziehungsweise sie mussten ja gar nichts verbüßen. Auf jeden Fall alle werden freigelassen. Punkt. So, was jetzt Dojon betrifft, sie wird zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich habe keine guten Gefühle. Soll ich noch kurz sagen, was der Richter gesagt hat? Er hat sein Urteil wie folgt begründet, Zitat, sie war die Erwachsene, sie bestimmte das Geschehen. Ohne ihre bestimmende Rolle wäre es nicht zu der Tat gekommen. Er stellt aber auch fest, dass die Angeklagten und vor allem eben auch Doyon keine, wie in den Medien dargestellt, grausamen Folterer oder Killer wären, sondern alle in einem, Zitat, emotional außergewöhnlichen Geschehen, das von keinem der Angeschuldigten so gewollt war.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die halt einfach auf ihre Befehle hin die Sachen gemacht haben. Was jetzt natürlich auch bei klarem Verstand würde ich auch sagen, weißt du was, nee. Hätten die einfach mal alle eine Runde gepennt und hätten, weißt du, wenn du so manchmal, ich bin auch eher impulsiv und manchmal habe ich Wut. ne? Mhm. Aber dann denke ich so, nee, heute nicht. Heute redest du da mit niemandem drüber, du gehst schlafen und am nächsten Tag wachst du auf und dann ist auch vielleicht mal die Wut ein bisschen weniger oder gar nicht mehr da. Mhm. Und das ist auch meistens so. Also hätten die vielleicht mal geschlafen, wäre das besser gewesen. Deswegen war auch meine Frage, ich habe das Gefühl, wie heißt die jetzt nochmal, die Anführerin? Dojon. Dojon, dass die schon sadistische Züge oder oder irgendwie, was hat. jetzt kann es natürlich auch sein, dass sie wirklich krank ist und wirklich eine Psychose zum Beispiel hat oder irgendwas anderes, obwohl man
1: das halt wirklich, also es gab psychologische Gutachten über sie, da hat man nichts festgestellt und normalerweise hörst du ja immer so ja okay, da hat man vielleicht irgendwie diese abnorme äh, Verhaltensweise oder vielleicht irgendwelche, vielleicht keine Ahnung, selbst wenn es jetzt nur eine Angststörung gewesen wäre, die zu dem geführt hätte, aber gar nichts, also man hat keinerlei psychologische Auffälligkeiten bei ihr festgestellt,
0: gar nichts. Ich glaube, jeder, der so einen Test machen würde, selbst wir, die, also, okay, wir sind jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber ich glaube, dass eigentlich mittlerweile, das bei jedem was finden würdest. Wenn du jetzt schon gar nichts findest, finde ich das schon fast auffälliger. Mir
1: fällt auch gerade ein, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, die Urteilsbegründung zieht dann auch nochmal so ein bisschen Konsequenzen nach sich, die wiederum darauf schließen lassen könnten, dass da vielleicht auch doch noch andere Sachen im Argen sind. Es ist nämlich sehr interessant, dass alle diese Urteile ganz ruhig aufnehmen. Alle sitzen ganz besonders da. Natürlich, die anderen haben auch Bewährungsstrafen. Aber als Doyon erfährt, dass sie sechs Jahre in Haft muss, schreit sie und schlägt mit ihren Händen mit voller Wucht auf die Anklagebank. Die Dolmetscherin muss sie dann irgendwie noch beruhigen. Und das ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein Bild noch gewesen, abschließend zu diesem Prozess, wo man schon auch weiterhin irritiert war und dachte, okay, vielleicht hat sie auch einfach nur Probleme irgendwie mit Aggressionen und Gefühlen im Zaum halten und so weiter. Ich weiß es nicht so genau, aber...
0: Ja, offensichtlich.
1: Ja, es hat trotzdem nichts geändert. Sie musste natürlich in den Knast. Leider, ich habe jetzt versucht herauszufinden, in welchem Gefängnis saß sie überhaupt oder wie lange wurde sie vielleicht schon freigelassen. Das weiß man alles nicht. Darüber gibt es keine Informationen. Aber wenn sie jetzt offiziell ihre Haftstrafe absitzen würde bis heute, dann würde sie auf jeden Fall wahrscheinlich bei guter Führung oder so bald rauskommen.
0: Mhm. Also ich meine alleine, dass sie sich keine Hilfe von außen geholt haben. Und ich meine, es gab ja diese Priester und die haben ja dann da auch eigentlich ja angerufen, als es schon zu spät war. Mhm. Ich vielleicht, vielleicht wusste sie auch, dass ihre Cousine schon tot ist. Und wir warten mal jetzt noch drei Stunden, dass sie wirklich nicht mal atmet. Und ja, dann. Mhm. genau. Ich meine, klar, es war, die haben alle nicht gepennt, dann kam da eine Angst dazu. Aber irgendwie kann es sein, dass die die alle aufgepeitscht hat mhm. und manipuliert hat und ich meine, also es ist ja schon traumatisch, was da in diesem Haus passiert ist, total. dass du davon dann schon total beeinflusst bist und irgendwann nicht mehr weißt, was sollst du jetzt machen und ich meine, auch gerade so als 15-jähriger Mensch denke ich mir halt auch, ja wenn dann, da siehst du, da ist irgendwas mit deiner Mutter und dann sagt halt eine andere erwachsene Person, mach mal jetzt dies und jenes, mhm. oh ich weiß nicht. Also ich finde es irgendwie echt immer noch komisch, dass da nichts bei ihr gefunden wurde. Und dann rastet die da aber aus und dann klingt auch schon fast, als ob die da eigentlich ein Teufel gewesen wäre. Ich traue der nicht. Wir können ja auch nochmal
1: zurückkommen zu dieser SMS, ne? Sie hat am Tag vorher ihrer Tochter geschrieben. Stimmt,
0: das habe ich schon wieder total vergessen. Ja, also... Wollte sie die ab fackeln eigentlich?
1: Sie hat es später so begründet, dass sie gefühlt hätte und die haben ja auch ganz offen vor Gericht die ganze Zeit diese ganzen religiösen Themen und alles, was mit Dämonen und so einherging, haben die ja auch alles als Argumente benutzt, um sich selber zu verteidigen und das fand ich wiederum spannend, dass man das teilweise auch berücksichtigt hat, im Sinne von, das sind tief religiöse spirituelle Menschen, die wirklich daran glauben. Es wurde natürlich nicht als Entschuldigung für irgendwas quasi anerkannt, aber zumindest als Erklärung so. Und da hat sie halt erklärt, Sie hätte das Gefühl gehabt, Gott wird ihre Cousine bald holen, sie wird nicht mehr lange haben, so nach dem Motto. Und sie wollte ihre Tochter darauf vorbereiten, wenn jetzt die Cousine stirbt, weil sie ja vom Dämon besessen ist, dann brauchen wir Chlorsäure und brauchen das und das, um dann ihre Leiche nach so einem speziellen schamanistischen Ritus zu verbrennen und zu versorgen, brauchen wir halt diese Gegenstände. Und nicht von wegen, ich wollte sie umbringen, sondern ich wollte nur mich darum kümmern, ihren Körper richtig von Dämonen dann zu befreien, wenn sie gestorben ist.
0: Ja, also hören jetzt vielleicht auch ein paar Serienkiller und denken sich so, ach, alles klar, so ja. einfach ist das. Ich sehe das ja auch auf
1: jeden Fall so wie du. Ich finde, sie ist mit sechs Jahren richtig gut davon davongekommen. Ja. Ich gehe auch stark davon aus, wenn dann noch die U-Haft abgerechnet wurde, sie ist safe eigentlich wahrscheinlich jetzt schon draußen, plus wahrscheinlich gute Führung und so. Und wenn man mal überlegt, die hat ihrer eigenen Cousine einen fucking... Bügel, einen Kleiderbügel in den Rachen gerammt, um den Teufel aufzuspießen, weißt du. Und da sind dann auch während des Prozesses, ich habe jetzt gar nicht alles hier ausgepackt, aber teilweise hat dann zum Beispiel auch diese Nare, die äh, Tochter von der Anführerin von Doyon, hat dann auch gesagt, selbst bei ihr gab es schon so Ansätze von irgendwelchen Exorzismen und so. Also Und dann hieß es, der wurde geschlagen, also da kamen dann auch noch mehr Sachen raus, Was da jetzt dann alles stimmt oder nicht, weiß man nicht genau. Aber da war auf jeden Fall sehr, sehr viel im Argen. Und ich finde es mal wieder irgendwie so ein, also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie am Ende Religion bashen oder so. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal. Ich finde, es zeigt nur immer mal wieder, dass das halt schon etwas ist, was man einfach mit Vorsicht genießen muss. Und weil am Ende des Tages ist all das, worüber wir heute geredet haben, dieses Dämonen- und Teufelsding, das ist das, was sich die Kirche ausgedacht hat, um Menschen auch quasi unter Kontrolle zu halten, um Menschen zu sagen, je mehr Angst ihr quasi habt, desto mehr können wir euch Lösungen dafür bieten. Und je mehr ihr an eben das Böse glaubt auch, desto mehr legitimieren wir damit auch das Gute. Und wie gesagt, ich finde, jede Art von Religion, die irgendwie friedlich und positiv und schön ausgelebt wird, finde ich toll. Für jeden, den das bereichert, ist das wunderschön. Aber ich war so tief drin in diesem fucking wahnsinnigen Exorzisten-Loch, das es mich teilweise so sauer gemacht hat, wie Menschen dann den Glauben wieder von anderen Leuten ausnutzen, Ausnutzen. um die wahnsinnig zu machen, um die zu kontrollieren, um die... Geld. Ja, und Geld, genau. Es geht natürlich wieder ganz viel um Geld und um Macht am Ende. Und Leute sterben und übernehmen das... Und adaptieren das dann im Privaten, was die große katholische Kirche im Großen und pa- Papst Franziskus einfach allen erzählt. Und das macht mich sehr, sehr wütend. Das muss ich zum Schluss nochmal ganz kurz sagen.
0: Und mich macht es ehrlich gesagt sehr, sehr oh. glücklich, dass du heute hier im Studio wieder warst, Lotte. Ich hoffe,
1: du kommst wieder. Es war so schön, dich einfach mal wieder richtig angucken zu können dabei. Gut, dann Ines, ich würde sagen, hoffentlich bis bald. Ich hoffe auch. Bitte komm nicht in die Nähe von schamanistischen Exorzisten. Das wäre mir ganz, ganz wichtig zum Schluss. Das kann ich dir nicht versprechen, aber... Ich werde ein Auge darauf haben. Wirklich, bitte informiere mich rechtzeitig, wenn diese Leute irgendwie dir zu nahe kommen und irgendwelche Kleiderbügel in der Hand haben. Und bitte
0: rupft keine Blätter von Bäumen. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Weil die Bombengeister, den ja. tut das weh. Und
1: dann treffen wir uns äh, 2025 alle im Intercontinental in Frankfurt im
0: Zimmer 433. Sehr, sehr ich, ne? gerne. Gut. Gute Nacht, pass auf dich auf. Abonniert uns bitte. Instagram, mitframs-podcast. Ciao. Science ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V. und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon Obong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Freunde, ihr habt lange genug im Ellie Pelli gesessen, bei der Vierschanzentournee zie gebrüllt und euch ganz heimlich auch ein bisschen für Football interessiert. Aber jetzt ist endlich die Bundesliga zurück und Copper TS ist zurück. Jetzt wieder überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit kop der Fußballpodcast mit Tommy Schmidt und Freunden. Immer dienstags, überall, wo es
0: Podcasts gibt.